0: Bonsoir à tous, je suis ravi de vous voir aussi nombreux pour cette soirée qui s'annonce plutôt inédite où sept maisons d'édition à travers les voix de leurs fondateurs ou de leurs représentants vont vous présenter leurs titres de rentrée littéraire. Nous avons sélectionné sept éditeurs qui ont des choix forts, des choix engagés, singuliers et qui risquent fortement de faire valser vos envies littéraires alors Le principe est simple, chaque éditeur aura 20 minutes pour présenter sa rentrée littéraire avec un temps limité, une fois n'est pas coutume, pour vos questions. Et nous allons commencer évidemment avec les premiers invités, en l'espèce les éditions du Typhon, avec Yves et Florian Torres qui sont les cofondateurs de cette maison et avec qui l'aventure Vlil a commencé en mars 2020 avec une première rencontre suivie d'une autre avec Lucie Barat, et nous sommes véritablement honorés qu'ils inaugurent cette première soirée de rentrée littéraire, et la commence avec talent, je n'en doute pas. Alors Yves et Florian, merci, merci à tous les deux d'être, d'être présents ce soir. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce qu'on pourrait peut-être faire un premier point sur votre angle éditorial, est ce que vous abordez dans les différentes collections que vous éditez euh, et ensuite, bien sûr, nous parlerons de René Maran et de son roman qui sort le 24 août, euh, qui est déjà sorti d'ailleurs le 24 août. Euh, un homme pareil aux autres, car incontestablement, 20 minutes font être difficile à tenir sur des thématiques aussi fortes que celles qu'il aborde. Euh, nous rappelons qu'il a obtenu le prix Goncourt en 1921 avec le roman Batoula. Euh, vous éditez ce nouveau texte-là et nous aimerions en savoir davantage.
1: Ok, merci beaucoup en tout cas d'être, d'être là pour cette soirée de rentrée littéraire. Euh, donc, rapidement, pour vous présenter la, la maison d'édition, donc la maison d'édition aura trois ans en octobre. Euh, on a deux collections dans la maison d'édition, donc, la première qui s'appelle « Après la tempête », qui fait partie du titre de, de René Maron, qui est une collection qui à la fois euh, comporte des nouvelles traductions de la réédition, des textes français, avec un questionnement sur « Que euh, peut peu la littérature après la période de crise voilà, ?». On a beaucoup de romans qui, euh, qui, euh, qui parlent de l'engagement après des crises, que ce soit des guerres, des crises économiques. Et la deuxième collection qui s'appelle « Les hallucinés », est une collection euh, consacrée à la littérature fantastique au sens large, à la littérature de l'étrange, avec des romans euh, qui font référence à la littérature gothique, à la littérature fantastique. C'est dans cette collection notamment est apparu « Le chien noir » de Lucie Barat l'année passée, des, sans doute dû en, en entendre parler. Voilà, donc le, le premier titre que je vais vous présenter, c'est donc « Un homme pareil aux, aux autres » de René Maron et Florian présentera euh, notre nouveauté qui paraîtra en octobre le chef euh, d'Aric Ressing, qui est un roman américain des années 60. Donc, euh, vous vous demandez sans doute qui est euh, René Maron, parce que c'est un auteur qui est totalement euh, oublié euh, aujourd'hui. En fait, euh, les 100 ans de son prix Goncourt qu'il a obtenu euh, avec Batouala, qui va être édité par euh, Albin Michel. Et pourtant, euh, René Maron, c'est un véritable précurseur à, à plusieurs titres. Il est né en Martinique à la fin du XIXe siècle, il a fait toute sa scolarité à Bordeaux avant d'occuper des postes dans l'administration coloniale en Afrique centrale, notamment. Donc c'est un précurseur parce qu'il fut le premier à recevoir le prix Goncourt en 1921, le premier auteur français noir, parce qu'il fut une, un proche et une source d'influence pour le mouvement littéraire et politique de la Nouvelle-Étude. Vous savez, ces, ces auteurs, comme ces intellectuels comme Senghor, comme Aimé Césaire, et aussi et surtout parce qu'il a pris très, très trop conscience des abus de l'administration coloniale en, en Afrique et parce qu'il fut, en tout cas pour les, les, les écrivains d'aujourd'hui, euh, c'est en ça qui représente un précurseur, le premier auteur à donner à des Noirs les rôles principaux de ses romans. Donc ce livre, Un homme pari aux autres, est apparu pour la première fois en 1947. Nous, quand on est tombé sur ce livre, parce qu'en fait René Maron... Euh, vous croisez comme si vous vous intéressez un peu aux études postcoloniales à la littérature euh, africaine ou à la littérature francophone, parce qu'il oui, est souvent cité comme une sorte d'influence, comme un précurseur, mais en fait, il y a aujourd'hui presque plus rien de disponible, sinon ce sont son prix bon court, bat Donc c'est ça, en fait, c'est aussi ce qu'on voulait faire avec la, la maison d'édition dès le départ, c'est aussi ce, publier des livres qui, qui soient aussi des livres, des véritables livres de, de fond. Donc pour vous raconter l'histoire d'un homme pari aux autres, c'est un texte en fait, qu'il a entrepris en 1920, qui s'appelait à l'époque, il avait appelé ça « Journal sans date ». Et dans « Journal sans date », il avait déjà trouvé le sujet de son livre, c'est celui d'un amour impossible entre un homme noir et une femme blanche. Et ce qu'il voulait vraiment dans ce texte, c'était aussi de déplacer le regard, la question du racisme, vers l'intériorité et vers l'intime. Et… René marrant, le disait lui-même que c'était une réaction contre son prix Goncourt. Parce qu'en fait, pour lui, le prix Goncourt, ça a été une croix tout au long de sa vie. Parce qu'on a fait de lui un fer de lance de la, de la, de la, de la lutte anticolonialiste, de la, de la cause noire, alors qu'il pensait vraiment, lui, réellement, que la question des, des origines, c'était une impasse. Donc c'est sans doute pour ça qu'il a, qu'il a, qu'il a retravaillé ce texte sans relâche. Et... Euh, et qu'il a changé aussi cette appellation de journal parce qu'il voulait justement que ce livre ne soit pas pris simplement comme la confession d'un homme noir victime du, du racisme, mais au contraire que ce, tout ce texte touche vraiment à la question de l'universel. Il disait vraiment sur ce texte, Un homme pari aux autres, que euh, son personnage principal, le Jean, ça aurait pu être un Indochinois, un arabe, etc. Euh, voilà, donc c'était cette notion de l'universel qui l'intéressait. Donc, comme je vous disais, Un homme pari aux autres ce n'est pas un journal, c'est un véritable roman. Euh, et c'est là où c'est assez impressionnant, je pense, à lire ce texte-là, parce qu'il euh, y montre vraiment tout son talent pour exprimer une sensibilité. Vous allez voir, quand vous allez lire ce texte, il joue vraiment avec les genres. On est dans le roman épistolaire, il y a une correspondance, on est dans le roman d'aventure, et on est aussi dans le roman de, de, d'une sorte de rêverie littéraire, c'est-à-dire qu'il y a, il y a beaucoup de passages qui sont très, très beaux, où en fait, pour... Euh, Face à l'absurdité, face à la cruauté de ce qu'il affronte, il se, il se, il se réfugie dans la littérature. Il y a des, voilà, des passages très, très beaux sur les auteurs, les livres qui l'influencent et qui l'accompagnent. Donc, dans ce livre, on suit donc Jean, qui est un jeune homme noir qui embarque vers, de Bordeaux vers le Tchad pour prendre un poste d'administrateur colonial. Et en fait, donc, c'est une traversée comme ça vers l'Afrique où il est rangé par cet amour impossible. Et euh, il va écouter des femmes, euh, des collègues, euh, des, des amis. Et ce qui est très fort, c'est que euh, de l'intérieur, il nous fait vivre une expérience du rejet. Donc celui d'un groupe qui l'assigne en permanence à sa différence et qui provoque en fait chez le personnage principal une sorte de complexe d'infériorité qui le pousse à se détester. Et une fois euh, cette traversée, une fois qu'il arrive en Afrique, il va prendre son, son, son poste d'administrateur colonial. Là où, euh, où il y a des passages qui sont vraiment saisissants, c'est que ses collègues d'administration coloniale vont toujours lui dire, c'est lui qui le dit, hein, que c'est un nègre pas comme les autres parce qu'il est éduqué, et les noirs qu'il administre le, le, voient, le voient comme un traître. Donc c'est cette espèce de, 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 de complexité qui est très, très présente dans le, dans, dans, le, dans, le, dans le livre et aussi cette aventure ambiguë que Jean va, va subir vraiment de, de plein fouet. Donc... Vous vous comprenez vraiment le grand thème de de, de ce texte-là, c'est la question du racisme introjecté, et ça permet à René Marron de faire aussi un portrait de cette France déchirée des des années 1920, où notamment la question, vous savez, liberté, égalité, fraternité, la question de la fraternité apparaît en fait comme quelque chose d'inatteignable. Donc, ça vraiment, c'est pour la trame du livre, pour l'aspect politique, mais... Euh, l'intérêt aussi d'un homme paré aux autres, il a appelé son texte comme ça aussi parce que René Marron voulait vraiment être aussi considéré comme un écrivain paré aux autres. C'est-à-dire, peu importe la, la, la question de la, de la couleur de peau, ce qui compte avant tout, c'est que c'est un écrivain. Et vous allez voir dans, dans ce texte, c'est vraiment l'intensité de l'écriture qui est, qui est, qui est assez folle. Donc, j'ai parlé déjà des différents genres littéraires, mais c'est vraiment une, une langue qui est splendide, qui est concrète, qui est très précise, très fluide. Et vous allez voir, il y a des passages sur la description des paysages en Afrique qui sont comme un prolongement en fait, de sa conscience et de la douleur qu'il est en train de, de vivre, qui sont absolument sublimes. Et c'est euh, bah, dans, dans ce texte-là, comme on aime bien faire régulièrement, on a fait appel à un jeune écrivain francophone sénégalais qui s'appelle Mohamed Mboukassa, dont vous allez entendre parler parce qu'il vient de sortir un livre, son troisième roman, chez Philippe Rey, qui... Voilà, il a beaucoup de presse, etc. C'est, je pense, un des écrivains les plus intéressants de sa génération, où il parle justement de, de, de l'influence de, de cette figure de René Maron sur les, les jeunes auteurs, et il essaie aussi de le replacer sur la scène littéraire, dans le sens où euh, il devrait aujourd'hui avoir sa place, René Maron, c'est pour ça que je disais que c'est un véritable livre de fond, aux côtés des grands stylistes de la, de, du XXe siècle.
0: Voilà. Et, et il me semble que c'est le, c'est le centenaire de l'obtention du, du concours et qu'il va y avoir plutôt euh, plusieurs événements euh, à venir, c'est ça
1: voilà, voilà, c'est ça. Donc c'est le 100 ans, les cent ans de, de, de son prix Goncourt. Euh, Albin Michel fait une réédition de, de Batoula, mais qui est déjà disponible hein, Bat-Oula, en en librairie. Il y a un documentaire qui va être fait par euh, Fabrice Gardel. Euh qui vont être diffusés sur les antennes de France Télévisions. Il va y avoir aussi beaucoup d'événements institutionnels dans les facultés autour de, de René Maron. Et nous aussi, on, on fait euh, la semaine prochaine, le 7 septembre, une, une soirée à Lyon, à la Bibliothèque Alcazar, autour de René Maron. C'est une discussion entre Gladys Mariva, qui est une journaliste du Monde, et euh, un auteur qui s'appelle Wifred Sunday. Voilà, donc, dans cette volonté de... de de redonner la place que, 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 que mérite René Marron aujourd'hui dans le paysage de terrain français. Et
0: on, on le rappelle, euh, il, il est déjà sorti, il est sorti le 24 août. et euh, Florian va nous présenter, Florian Torres va nous présenter donc, le deuxième, qui sortira un petit peu plus tard, euh, mi-octobre, le chef de euh, Harry Cressing.
2: Très bien. Ben bonsoir à tous, à toutes. Encore merci, Anthony, de tout ce que tu fais. Merci à vous d'être là, d'assister à, à cette rencontre, voilà, de défendre la, la littérature. Alors oui, je vais vous parler de l'autre titre, c'est « Le chef » d'Aric Rissing. Cet autre titre, il est dans la collection « Les hallucinés », cette collection qui, comme Yves l'a dit, s'intéresse plus à la littérature dite de mauvais genre, un peu littérature fantastique, un peu littérature gothique, un peu littérature policière. Euh, bon, bah là, c'est vraiment euh, un heureux hasard parce que le chef d'Aric Rissing, c'est un livre culte traduit un peu partout dans le monde, sauf en France. Donc, on a eu la chance de tomber dessus, on était vraiment ravi, ça n'arrive ça pas souvent. Euh, c'est un texte euh, qui a paru en 1965 euh, aux États-Unis. Et s'il était culte, c'était pour deux raisons. Euh, la première, bon, bah, sa qualité, et la seconde, c'était dû à sa couverture. Parce que la couverture, euh, la première, a été signée par euh, Milton Glaser. Milton Glaser, le nom ne nous dit rien, mais on le connaît parce que c'est un, un graphiste qui a illustré, par exemple, les couvertures de Bob Dylan. Qui a, qui a créé le logo I Love New York, qui a créé le logo AIDS. Donc c'est quelqu'un comme ça qui a participé au, au succès du livre. Et une autre raison, et on, on s'en est rendu compte aussi avec la, la question des irendroits, c'est que Harry Krising, il a une vie très mystérieuse. Ce n'était pas son vrai nom, il écrivait sous pseudonyme. Donc c'était un inconnu qui écrivait sous pseudonyme et qui a vraisemblablement écrit qu'un seul livre, ou peut-être deux. Euh, c'était sans doute un juif new-yorkais qui, après la Seconde Guerre mondiale, est allé vivre en Irlande et qui euh, voilà, euh, avait une vie sans doute, bon, on n'est pas sûr, de prof d'économie dans un lycée. Et en parallèle, il écrivait, il a écrit ce, ce livre-là. Alors, de quoi ça parle, le chef Ça commence euh, dans une petite ville. Ça pourrait être aux États-Unis, ça pourrait être en Angleterre, à vrai dire, ça pourrait être n'importe où. Au niveau de l'époque, pareil, ça pourrait être n'importe quand et c'est dans cette petite ville où il y a en gros le peuple qui vit plutôt en bas, et puis sur deux collines, on a deux maisons bourgeoises, pas des maisons de la noblesse, c'est deux maisons bourgeoises. Et ces deux maisons bourgeoises, les familles se sont haïes pendant des générations, elles se détestaient, et là, quand on commence le livre, on voit que ces familles ont fait la paix, et elles se détestent que sur un point, c'est sur la question « qui a le meilleur cuisinier ?». Donc ça reste très léger. Et l'une de ces familles perd son cuisinier. La famille est à la recherche d'un cuisinier et un cuisinier arrive dans la ville. Ce cuisinier, il s'appelle Conrad. Il est très grand, très maigre, charismatique au possible, magnétique, très mystérieux et il se fait engager dans l'une de ces familles. Quand il se fait engager, on lui dit rapidement, ben voilà, toi tu es que le cuisinier, tu es en bas de l'échelle, tu vas faire ce qu'on te demande et, et c'est tout. Donc, lui, au départ, il dit oui, oui. Et puis, petit à petit, comme il est tellement mystérieux, magnétique, fort et que ses plats sont succulents, il va grimper comme ça sur l'échelle sociale. Et il va prendre possession de sa famille, de cette famille-là. Et quand on lit ça, on se dit « Ah oui, oui, très bien, ça rappelle Théorème de Pasolini, ça peut être un livre sur la revanche sociale ». Et au moment où on a cette analyse, au moment où on se dit que le livre est un livre sur la revanche sociale, qu'est-ce qui se passe Hop, Renversement, au moment où Conrad, ça devient bah, ce dominant, et bah, pour reprendre une formule de Pierre Bourdieu, bah, ce dominant se fait dominer par sa domination. Mais on part dans tout à fait autre chose. Et ce qui nous a plu dans ce livre, c'est quand on voit le sujet, on pourrait dire, tiens, c'est une thématique politique et ça l'est. Mais derrière tout ça, il y a une forme. Il y a une forme particulière qui rappelle le conte, qui rappelle un petit peu le roman fantastique, bien qu'il n'y ait aucune apparition surnaturelle. En fait, ce qui est fantastique, c'est son écriture. Et ce qui est fantastique, c'est surtout sa façon de mêler les ambiances et de mêler les euh, tons. En gros, dès qu'il y a une scène violente, il y a un calme incroyable qui passe dans cette scène-là. Et au contraire, dès qu'il y a une scène calme, il y a une violence sous-jacente qui fait qu'on est sans cesse happé. Et ce qui nous a aussi happé, c'est l'humour. C'est-à-dire, c'est un grand texte d'humour froid. Voilà, ce n'est pas la franche rigolade, c'est l'humour froid, parce qu'on est face à des personnages qui, en fait, se disent des choses les plus crues possibles. C'est-à-dire, c'est comme si c'était des personnages qui étaient directement reliés à leur inconscient sans en avoir conscience. Et ça, c'est vraiment un livre épatant. Voilà, et en, si vous aimez le cinéma, si vous avez en tête euh, bah, la, la, la palme d'or euh, Parasite de Bong Joon-ho, on est, alors, c'est pas le même univers, mais on est dans cet esprit-là où on essaie à chaque fois de, de faire circuler les genres, de les faire sans trop choquer, pour créer euh, une, une violence face à un discours politique et un discours aussi intime, intime c'est-à-dire un discours très pertinent sur l'avidité, la cupidité et ce basculement sans cesse entre désir et rivalité mimétique. Voilà, c'est le chef d'Aric Rissing.
0: il est traduit par... On n'a pas cité le traducteur
1: Benjamin Concer, celui qui avait traduit pour nous Elton's Brody, déjà un roman d'Edgar de Mythologist. Parfait.
0: Parfait, on a oublié de dire que c'est l'année du, du centenaire pour René Maran et j'imagine qu'il va voilà. y avoir plein d'événements par rapport à cela. C'est ça. Euh...
1: Il y a beaucoup d'événements. Bon, il va y avoir évidemment des événements universitaires, mais il va y avoir aussi surtout deux documentaires qui sont produits pour France Télévisions. L'un qui va sortir dans pas longtemps, je pense en septembre, octobre, réalisé par Fabrice Gardel et qui retrace la vie de René Maron, son influence. Et voilà, je, je, j'espère en tout cas, et c'est la bonne année pour que son nom, son, ses livres soient relus par le public contemporain. Et s'il y a des
2: lyonnais parmi vous, on fait un événement à la bibliothèque municipale de Lyon le, le mardi 7 septembre. C'est gratuit, c'est à 18h30. On a proposé à cette journaliste, voilà, qu'on aime beaucoup, Gladys mariva qui fait un travail formidable, vous avez peut-être lu sa série cet été dans, dans le monde, un, un auteur qui s'appelle Wilfrieden Sondé, de, de venir dialoguer avec nous sur René Maran, de voir l'importance de René Maran en général et aussi pour la,
0: la, la, la nouvelle scène littéraire. Parfait. Alors, pour finir, parce que je vois que le temps défile et je n'aurais jamais dû fixer cette limite de 20 minutes, je me hais, euh, on va finir par une petite photo qu'on fera à chaque, pour chaque éditeur et on va laisser ensuite la parole à, à David Molmans, qui est, qui est là, je crois, des forges du vulcan Donc, préparez-vous pour la photo. 3, 2, 1. C'est parfait. Merci. Merci à tous les deux. On enchaîne Merci notre bientôt. marathon. À bientôt. à bientôt. À bientôt. Merci à tous les deux. Au revoir, au revoir revoir, le tien. Au revoir. David, est-ce que tu es là Je suis là, est-ce que tu m'entends C'est bon, parfait, tout est OK. Alors, je vous présente David Molmans pour pour ceux qui ne le le connaissent pas, qui est donc le fondateur des éditions aux Forges de Vulquin. Donc, on enchaîne notre notre marathon sur la rentrée littéraire. Pour cette rentrée, David, tu nous as concocté deux auteurs qui te sont chers, euh, le premier que tu suis depuis très longtemps avec l'Omde, qui n'est autre que Luc Reinhardt, euh, qui nous a quittés malheureusement il y a quelques mois. Et le second que tu édites pour la deuxième fois, après état de nature. Euh, voici venu le temps de Badrul Boudour, euh, de Jean-Baptiste de Froment, en espérant ne pas avoir écorché le nom de ce, de ce roman. Euh, comment tu définirais les deux auteurs euh, dont tu nous as déjà parlé puisqu'on a déjà euh, reçu euh, Francis Guévremont qui est le traducteur de l'Ukraine Art et qui retraduit également celui-ci euh, Vent blanc, noir cavalier que peux-tu nous dire après nous avoir présenté euh, aux forges de Vulcan pour ceux qui, n- qui ne la connaissent pas euh, les deux auteurs que tu vas publier à la rentrée
3: Bonsoir tout le monde, merci de m'accueillir. Euh, c'est, c'est un peu difficile de passer après les éditions du Typhon, qui sont mes maisons d'édition remarquables que j'aime beaucoup. Euh, alors j'ai lu presque tous les livres, certains, ceux qui sont en anglais, je les ai lus en VO sur leurs conseils, mais je devrais les lire en français aussi. Mais c'est… voilà. Euh, les éditions en force de 2015, c'est une maison d'édition que j'ai créée avec des amis euh, il y a 11 ans maintenant. Euh, techniquement, on n'a pas fêté nos 10 ans à cause du Covid, donc euh, on fêtera un jour ou l'autre nos, nos 10 ans. Euh, initialement, c'était une troupe de théâtre étudiante qui s'appelait le TIR Théâtre. Et c'est important, puisque en fait, quand on fait du théâtre, on fait de la création et on fait du patrimoine et c'est ce qu'on fait en fait au, au Forge, c'est-à-dire un travail de création un travail de patrimoine et l'idée aussi c'est qu'au tiers théâtre on disait que c'était un théâtre entier c'est-à-dire que ce n'était ni l'avant-garde ni du classique ça voulait dire que euh, même si on fait de la création on a toujours l'ambition de réussir à inscrire le plus largement possible nos textes dans la conversation collective donc, on n'est pas non plus une maison d'édition de Happy Few, euh, même si c'est très bien de faire parfois des livres pour les Happy Few, ce n'est pas une maison d'édition pour les Happy Few. Euh, et c'est une maison d'édition euh, d'auteurs et d'autrices, c'est-à-dire que quand je fais rentrer quelqu'un dans le catalogue, il rentre pour toute son œuvre... Euh, alors, bien sûr, quand c'est des personnes qui sont décédées, on a une vision de son œuvre euh, qui est déjà complète. Quand c'est quelqu'un qui euh, commence son œuvre par un premier roman, bah, c'est parce que euh, la personne nous est apparue euh, comme euh, quelqu'un qui était un mélange d'intelligence, de création, de foi dans l'esprit et dans euh, l'art, euh, qui, euh, qui me donne envie de l'accompagner euh, jusqu'à sa mort, pas, ou jusqu'à ma mort, qui arrivera peut-être avant la sienne. Et voilà. Donc les deux auteurs qu'on publie, alors les, les rentrées littéraires, j'essaie toujours de, de les penser autour d'un texte francophone et d'un texte étranger. Euh, souvent, il, je cherche pas à les mettre particulièrement l'un avec l'autre, mais c'est toujours après coup que je découvre que euh, j'ai eu une sorte d'intuition qui m'a été masquée à moi-même sur euh, quelque chose qui liait profondément ces auteurs, puisque Luc Reinhardt et euh, Jean-Baptiste de Fremont ont plusieurs liens très très forts au-delà des continents, au-delà de la langue, au-delà des générations, c'est que ces deux auteurs qui sont très lettrés, ces deux auteurs qui ont une dimension philosophante, ces deux auteurs qui sont fascinés par les littératures étrangères, et ces deux auteurs qui ont une dimension d'auteur comique. Donc en vous donnant ces quatre traits, je vous ai donné un petit euh, euh, portrait de chacun de ces auteurs. On va rentrer peut-être un peu plus dans le détail. Alors, tu as mentionné que c'est le deuxième roman de Jean-Baptiste de Froment. Le premier euh, s'appelle État de nature. Ça, c'est l'édition euh, Point, dont vous pouvez le trouver en poche, qui était euh, le roman qu'il a lancé, qui avait été remarqué, qui était un roman qui était euh, très politique, c'est-à-dire très sur les qui f... expliquait bien les fonctionnements de la France, des passions politiques en France. C'était déjà une satire. Là, euh, la satire est beaucoup plus fine, euh, mais euh, je pense que pour moi, c'est, c'est, euh, le, dans ce texte, l'auteur se, s'émancipe un peu de ce qui était euh, euh, une sorte de, de, de première expérience de vie qu'il avait eue, qui était une expérience de vie en politique, pour aller euh, vers quelque chose de plus ample, de plus ambitieux, de plus généreux, de plus humaniste, donc avec… Badroul Boudour. Donc, Badroul Boudour, alors pour l'anecdote, Badroul Boudour, c'est le vrai nom de la princesse Yasmine dans Les Mille et Nuits. Euh, et dans le conte des Mille et Nuits qui s'appelle Aladdin. Et en fait, euh, quand Aladdin a été adapté par Disney, Disney a tout simplement décidé de ne pas garder le nom de Badroul Boudour et de prendre le nom de Yasmine qui serait plus. Euh, euh, digeste pour euh, les oreilles occidentales et euh, une des réflexions de Jean-Baptiste de Froment c'est que pour euh, si on veut vraiment non pas projeter sur le monde étranger nos fantasmes mais essayer de comprendre euh, l'ailleurs et le lointain il faut commencer par le nommer correctement avec les noms qu'il se choisit lui-même et donc ce roman ne s'appelle pas Yasmine mais s'appelle Badroul Boudour. Et Badroul Boudour, ça veut dire la lune des lunes. C'est à la fois la plus belle des femmes et puis c'est une forme d'idéal abstrait. Ça peut être n'importe qui, c'est-à-dire que c'est peut-être une femme, peut-être un homme, son genre n'est pas défini, ses orientations sexuelles ne sont pas définies, la nationalité n'est pas définie. C'est une sorte d'idéal. Et le, le roman raconte l'histoire d'un, euh, d'un quarantenaire qui vient de se faire quitter par sa femme parce que la magie de leurs premiers amours s'est un peu estompée et elle euh, l'envoie elle passer des vacances dans un club de vacances avec leurs deux petites filles qui sont très attachantes mais qui sont un peu des pestes par moment. Et quand il arrive dans ce club de vacances en Égypte, on lui dit qu'il va y avoir une animation, c'est que parmi les invités est caché Badroul-Boudour. Il va se laisser prendre au jeu, surtout qu'en fait, il s'appelle Antoine Galland. Et quand il était enfant, il avait trouvé chez ses parents une édition des Mille et Nuits. Et dessus, il y avait marqué Les Mille et Nuits, édition établie et traduite par Antoine Galland. Et donc, c'était pris de passion, ce personnage d'Antoine Galland, pour Antoine Galland, qui est en fait un personnage qui a vraiment existé, qui est la personne qui a importé les Mini-Nuits en France. Et les Mini-Nuits ont une histoire assez intéressante parce que c'est un texte qui, vraisemblablement, n'existait pas vraiment en arabe et a été traduit, euh, collectionné, composé par cet Antoine Galland, qui est donc une sorte de, de grande figure intellectuelle du début du XVIIIe siècle. Et donc, comme notre héros, qui est donc notre contemporain, et qui s'appelle Antoine Galland, il y a un spécialiste d'Antoine Galland, euh, il, est, il se prend sur ce jeu, d'essayer de, de deviner Badou Boudour, et petit à petit, il découvre qu'il y a sans doute un complot, que sa venue dans ce club ne répond pas à l'idéal qu'il croyait, mais répond à plein d'autres choses, et voilà. C'est une sorte de, de fable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rendre hommage aux mille et une nuits sans faire quelque chose qui ressemble à une fable ou à un conte. Euh, c'est Très drôle, le héros a des petits côtés, Pierre Richard. Euh, mais ce qui m'impressionne, il y a deux choses qui m'impressionnent chez Jean-Baptiste de Froment. C'est d'une part le fait qu'il soit, euh, c'est quelqu'un qui est amoureux de la littérature et de la nécessité de la littérature. Et du fait que la littérature, ça structure notre imaginaire et donc ça structure notre réel. Et c'est quelqu'un qui est toujours intéressé par la politique comme quelque chose qui nous structure, qu'on le veuille ou non et il arrive toujours à faire quelque chose d'à la fois très littéraire et euh, très politique et la seconde chose qui m'a, qui m'a passionné c'est euh, cette réflexion, cette, euh, cet hommage au lointain cet hommage à la littérature arabe, au monde arabe euh, et comment euh, la France est, un, est profondément teintée de, de littérature arabe de culture arabe et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier et qui peut remonter à la surface moi ça m'a fait beaucoup rire c'est aussi en fait une réflexion sur la magie tout comme les contes des mille nuits sont des contes magiques tout comme la littérature il y a quelque chose de magique dedans tout comme l'amour quand il s'est épuisé a besoin de retrouver une forme de magie euh, voilà alors l'idée je suis J'en parle comme ça parce que quand on travaille avec un auteur pendant des mois, voire des années, où il nous parle de ses lectures, euh, il nous parle des idées de scène qu'il a, comme ça, on finit par euh, avoir une vision très éclatée euh, de, du, du, du texte. Euh, alors que c'est un texte, pour le coup, euh, qui est très, très maîtrisé parce que c'est une des grandes qualités de, de Jean-Baptiste. Euh, mais c'est juste il y a quelques jours que la synthèse m'est arrivée. La synthèse, c'est pouvoir dire de quoi... Vraiment, ce ce roman est euh, est le roman, c'est un roman, c'est le roman de la magie, c'est-à-dire la la magie de vivre, la magie d'aimer, la magie de la puissance de la littérature, la magie de pouvoir, grâce à la littérature, rencontrer des êtres qui sont morts depuis plusieurs siècles, euh, la possibilité de rencontrer des êtres qui sont complètement euh, différents de nous culturellement, et en fait qui sont euh, nos prochains. C'est toute une réflexion sur le fait qu'il faut pas aimer son prochain, il faut aimer son lointain. Voilà. Donc moi j'adore ce roman, et euh, jeudi prochain, pour ceux d'entre vous qui sont en région parisienne, on fait le lancement à la librairie de la main, donc le jeudi 2 septembre à 19h, et la petite blague, c'est qu'aux événements des éditions Forges de vulcan il y a toujours des surprises. Et euh, la surprise, euh, lors du lancement euh, de, d'État de nature, le précédent roman de Jean-Baptiste, c'était déjà à la librairie de la main, mais à la fin de la soirée, il y a euh, quelqu'un qui est rentré dans la librairie euh, pour s'acheter euh, une, euh, un roman avant de rentrer chez lui. Et ce monsieur, c'était François Hollande et c'était très rigolo, parce que comme c'était un roman sur la politique, c'était très rigolo d'avoir François Hollande, ça a fait un superbe happening, et donc cette fois-ci, je ne sais pas qui est la guest star de badrou boudour mais jeudi prochain, chez De la Main, à 19h, on va s'amuser. Voilà. Et, et donc c'est euh, le roman de la rentrée littéraire francophone des Forges, badrou boudour Comme je vous ai dit, c'est un texte qui... Euh, euh, une sorte de jumeau lointain de l'autre texte de la rentrée littéraire des Forges euh, qui est un roman américain, un roman des années 70 un roman qui était inédit en langue française même s'il a été traduit dans plusieurs langues un roman qui a été un succès à l'époque et qui était le deuxième roman de Luke Reinhardt. Luke Reinhard, c'est, c'est pour moi c'est le dernier grand romancier américain alors dit comme ça, ça peut sembler étrange parce qu'il y a plein de très gros romanciers américains moi, j'adore la littérature américaine, mais euh, il y a un phénomène, je me rends compte que le tourne, donc en fait, je ne vais pas vous faire mon cours sur l'histoire de la civilisation occidentale, mais c'est tentant. Mais très rapidement, pourquoi l'Ukraine c'est le dernier grand écrivain américain? C'est parce que les États-Unis, au cours du 20e siècle, sont devenus un État-nation, comme tous les autres États du monde. Et le problème d'être devenu un État-nation et d'avoir perdu sa vocation universaliste, c'est que la plupart des écrivains américains contemporains ont pour référence la littérature américaine. Et je le sais parce qu'on publie des auteurs américains contemporains et jeunes. Euh, ils n'ont lu que des auteurs américains. Et Luc Reinhardt, c'est, il appartient à cette dernière grande génération d'écrivains américains qui avaient lu la littérature allemande, la littérature russe, la littérature française. Et c'était un grand fan de Molière et de Camus. Et c'était aussi un fan de littérature japonaise. Et donc, Luc Reinhardt, dans son deuxième roman qui s'appelle Vent blanc, noir cavalier, rend un hommage à la littérature japonaise et un hommage à, au cinéma japonais. En fait, Luc Reinhardt est surtout connu pour euh, son son homme D, qui est un roman qui a été publié aux États-Unis en 71, en français en 73 et qui est et au catalogue des éditions Portes de Lucien dorénavant. L'homme D, c'est euh, euh, l'histoire d'un homme qui joue un peu euh, toutes les décisions de sa vie au dé. Et c'était inspiré de quelque chose d'autobiographique de Reinhardt, c'est que dès l'âge de 15-16 ans, pour combattre un peu son anxiété face au poids du choix, euh, il faut voir que c'est un lecteur de Camus euh, à l'adolescence, c'est qu'il est presque, il est à peine plus jeune que la dernière génération existentialiste. Donc pour combattre son anxiété, eh bien il joue les choses au dé parce que c'est une manière de se libérer de sa liberté. C'est les dés qui choisissent à sa, à sa place. Mais en fait, ce côté, le dés soigne euh, l'anxiété, c'est le côté négatif des dés. Mais les dés ont aussi un côté positif, c'est qu'en fait, en, en rappelant la nécessité du détachement permanent, c'est la nécessité de, croire, de ne pas croire qu'on euh, on maîtrise le monde extérieur. En fait, la plupart des choses qui nous arrivent, nous ne les maîtrisons pas, il faut les accepter d'une certaine façon. Eh bien, il y a un, un versant positif qui est une forme de sagesse. Et en fait, Reinhardt, cette sagesse, il l'a acquise dans les années 50 et les années 60 euh, par euh, la lecture des philosophes zen. Alors le zen, c'est un courant philosophique et religieux japonais qui vient de la Chine, qui en Chine il s'appelait le Chan, et qui vient lui-même euh, d'Inde, puisqu'en fait c'est une forme de bouddhisme. Et euh, le, ce roman, « Vent blanc, noir cavalier », euh, c'est aussi une réflexion sur le zen et le renzai et sa poésie notamment sur euh, la beauté du moment la fragilité du moment la nécessité de l'instant la nécessité d'être détaché par rapport à la mort voilà bon dit comme ça ça fait un roman très philosophant mais en fait quand on le lit ça ne ressemble pas du tout à ça puisque c'est d'abord une sorte de grand roman lyrique et épique en fait ça se passe au début du 18e siècle dans euh, un Japon médiéval c'est sous la neige c'est un temple de montagne il y a deux moines qui sont en pèlerinage et qui sont arrêtés pendant la nuit dans ce temple vétuste, un des deux moines c'est un moine jouisseur et l'autre c'est un moine ascète ils se connaissent, euh, ils sont amis même s'ils sont très différents, ils participent à des juges poétiques régulièrement et l'un d'entre eux entend un bruit dehors, il sort et il trouve une belle dame euh, dans un kimono de, de princesse qui est en train d'agoniser dans le froid ils la sauvent et en fait ils apprennent petit à petit qu'elle euh, a quitté euh, son, son fiancé pour ainsi dire et que son fiancé arrive avec son armée pour les tuer et donc c'est à la fois une sorte de huis clos c'est euh, un, un, un film de siège et c'est une réflexion sur euh, l'amour le devoir l'amitié, la poésie, puisque c'est des moines zen, donc c'est des moines poètes. Et voilà, c'est très beau, c'est très émouvant. Pour moi, c'est un roman qui fait vraiment pièce avec l'homme D. C'est-à-dire que euh, mon grand projet euh, éditorial, c'est de rendre à Luc Reinhardt sa place. C'est-à-dire que Luc Reinhardt, il est connu en France pour l'homme D. C'est fantastique. C'est un excellent roman, c'est un roman qui a marqué beaucoup de gens. Euh, mais en fait, c'est pas du tout l'homme d'un seul roman. C'est-à-dire, ses c'est lecteurs anglophones, ses lecteurs germanophones, ses lecteurs turcs le savent, c'est que c'est l'auteur d'une dizaine de romans avec une œuvre qui est très variée, mais qui, partage, qui est traversée de lignes de force qui sont la satire, qui sont euh, le, la philosophie, qui voilà, et il mérite d'être connu pour l'ensemble de son œuvre. Et ce texte, euh, c'était le roman préféré de Reinhardt, c'est mon Reinhardt préféré aussi, parce que je pense que L'Homme est un grand roman, mais c'est très effervescent. Et une fois qu'il a publié L'Homme il avait décidé d'écrire un roman qui était complètement différent, beaucoup plus resserré, et pour le coup, Vent Blanc, Noir Cavalier est de facture plus classique, mais beaucoup plus maîtrisé, et pour moi c'est, c'est vraiment un immense classique, et c'est un grand roman alors c'est pas le premier Reinhardt qu'on publie c'est le quatrième dans le catalogue des Forges euh, et, et en fait chaque année vous allez voir arriver toujours traduit par Francis Gavronmont un nouveau Reinhardt et, et dans 7 euh, bah, ans on aura fini, alors on aura sans doute aussi des inédits, c'est à dire la poésie de Reinhardt le journal de Reinhardt et, et d'autres choses euh, qui seront des grosses surprises euh, mais euh, voilà euh, ces deux romans en fait qui euh, vous voyez ont l'air très différents mais les deux parlent du lointain, parlent de comment on s'approprie la culture des autres sans la déformer, sans la trahir, comment on la fait découvrir, parce que ce n'est pas un hold-up, mais c'est plutôt une sorte d'invitation à ces littératures. Et pour moi, c'est aussi les qualités des grands grands romans. Les grands romans ont deux qualités, c'est qu'on les relit et ils donnent envie de lire d'autres romans. Et ce sera tout pour la rentrée littéraire des éditions aux forges de Vulcain. Je vous donne rendez-vous en 2022.
0: <rire> Alors, et on, a totalement... une, on a
3: 45 secondes pour prendre une question.
0: Voilà. Et exactement. Et, et peut-être euh, avant la question, je vais te relancer sur... Euh, on a peut-être un petit peu plus de temps parce qu'on a commencé un peu en retard. Mais peut-être un petit mot sur euh, Capital du Nord, puisque là, tu te lances dans une longue traversée aussi. Euh, on avait déjà reçu Claire du Vivier. Donc, peut-être un petit mot sur, euh, sur cette saga
3: alors oui, euh, Claire Du Vivier, c'est une romancière, une jeune romancière dont le premier roman a été publié au Forge sur le titre d'un long voyage et qui a connu très grand succès, critique, libraire et continue à être un gros succès en librairie. Euh, c'est surtout un grand succès esthétique parce que c'était une histoire unique, euh, extrêmement émouvante, une biographie d'un, d'un personnage imaginaire et enfin, voilà, un grand roman existentiel. Et en fait, après, Claire s'est lancée avec son compagnon, Guillaume Chamanichan, dans euh, l'écriture d'une grande saga euh, qui s'appelle euh, « Le cycle de la tour de garde », qui est une grande réflexion sur l'éducation, l'utopie euh, et l'avenir, tout simplement. C'est euh, des jeunes gens qui vivent dans deux villes différentes. Donc, Claire écrit euh, « euh, La vie de ceux qui vivent dans la capitale du Nord », et Guillaume, ceux de, la vie de ceux qui vivent dans la capitale du Sud. Et les deux villes vont s'effondrer, et les jeunes gens vont les quitter, et petit à petit vont cheminer les uns vers les autres. Ça sera un voyage très long et très douloureux, euh, mais euh, ils vont se demander ce qu'ils doivent garder de l'ancien monde et ce qu'ils doivent amener dans le nouveau monde. Alors vous trouverez déjà en Libérie euh, le sang de la cité, qui est le premier volume de Capitale du Sud, et le 1er octobre arrivera en Libérie euh, citadin de demain, euh, donc, on voit qu'on est dans la projection vers comment les jeunes en grandissant vont faire le monde de demain. Et citadin Demain, c'est le premier volume de Capital du Nord
0: de Claire. Allez, parfait. Une question de Jean-Marc, alors, pour finir.
4: Oui, question rapide, mais il en faut bien une pour euh, démarrer. Salut euh, David. Forcément, Reinhardt, ça m'interpelle tout de suite. En plus, avec lui, on a un passé commun, puisque euh, si tu te souviens bien, on avait... Euh, euh, évoquer euh, Jésus-Christ président, un soir où on ne savait même pas qu'il était euh, euh, mort, finalement, il venait de mourir et on ne savait pas le soir du, du livre qu'on avait eu. Tout ça pour revenir à, à, à cette mort. Est-ce que euh, ce livre-là a été négocié déjà avant J'imagine que oui. Et dans ton projet de tout republier, est-ce que justement euh, son, son décès ne euh, va pas poser un souci avec des euh, ayants droit ou des histoires justement de, de, de droits à négocier pour, pour achever toutes les parutions qui te manquent
3: pas du tout, parce que en fait Reinhardt, c'était une personne exceptionnelle, c'est-à-dire que euh, il a eu une vie exceptionnelle, c'était quelqu'un de lumineux et en fait il a eu cet effet sur sa famille, c'est-à-dire sa famille, c'est que des gens sympathiques, créatifs, enthousiastes, détachés de plein de choses, attachés aux vraies bonnes choses. Euh, et en fait, euh, ces endroits, ils sont ses nièces, ces, euh, son petit neveu, sa belle-fille. sont tous des gens adorables qui, en plus, euh, Luc aimait beaucoup les forces de Lucas, aimait beaucoup Francis et euh, euh, et le, le, ce grand projet de, de traduction. Donc en fait non, même le projet initialement de publier l'intégrale était déjà acté avec Luc avant son décès et c'est après, qu'il a, en fait comme il savait qu'il, a, qu'il était malade, qu'il a dit à son petit neveu que, qu'il lui donnait ses archives et en fait son petit neveu a commencé à dépouiller les archives et tout de suite il m'a dit « j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça, ça c'est un inédit, ça c'est un essai inédit » et donc le projet d'intégrale a même c'est étouffé, voilà.
0: Parfait. Alors, on va faire la petite photo avant de se quitter. Et j'espère que, David, tu auras une une bonne nouvelle à m'annoncer d'ici quelques jours. On vous en parlera peut-être plus tard, mais une possible rencontre avec un auteur est potentiellement prévue. 3, 2, 1. C'est bon pour la photo. Parfait. Merci beaucoup, David. Au revoir, tout le monde. Au revoir, David. Merci infiniment. Et et on va donc passer à à Nadej, euh, Nadej Agulot, qui est là. Tu nous entends Nadej, c'est bon Il faut juste activer le micro, voilà, c'est parfait.
5: Et vous, vous m'entendez
0: C'est bon, parfait, parfait. Bonsoir à tous. Bonsoir Nadej.
5: À, à ceux que je connais à ceux que je, à ceux que je ne connais pas encore.
0: Tout à fait, on va faire connaissance pour ceux qui ne, qui ne te connaissent pas. Euh, tu es la, la fondatrice de la maison Agulot. Euh, on t'a déjà reçu euh, il y a peu de temps, mais euh, c'est toujours un plaisir d'être, d'être avec toi et, et de porter cette, cette littérature-là. Comme tu le dis, euh, tu vas défricher les littératures, et notamment de l'Est, et on en est bien ravis. Aujourd'hui, tu vas nous présenter deux romans, un qui sort le 26 août, euh, Le saut d'Aaron de Magdalena Platsova, qui est traduit par euh, Barbara Fort, et celui de Frédéric Paulin, qu'on connaît euh, pour beaucoup après sa trilogie sur euh, Ben Lazare, aux multiples prix. Euh, aujourd'hui, tu vas nous présenter « La nuit tombée sur nos âmes » de cet auteur français et donc euh, celui euh, de Magdalena Platsova. Comment sort déjà aujourd'hui. Comment Qui sort aujourd'hui. Qui sort aujourd'hui, qui est sorti
5: aujourd'hui en fait.
0: Tout à fait. Euh, pour le coup, euh, Magdalena Platsova, c'est, euh, c'est quelqu'un qui a des parents euh, aux personnalités euh, plutôt euh, fortes. Euh, est-ce que tu pourrais nous raconter déjà l'histoire de ce manuscrit et, et le fait que tu aies déniché cette, cette autrice de talent
5: Alors, pour le coup, là, j'ai moins, j'ai moins défriché parce que, en fait, c'est, c'est la traductrice qui nous a présenté ce texte. Et euh, effectivement, ça correspondait bien à notre ligne édito, à ce qu'on cherche à faire passer, à ce qu'on cherche à, à faire passer aux lecteurs en France. Donc Magdalena Platzova, c'est une autrice tchèque, euh, qui a euh, des parents, euh, son père était réalisateur, sa mère était, euh, euh, enfin sont plutôt, parce qu'ils ne sont pas morts, euh, euh, et, et, et était amie de Vaclav Havel et, euh, et conseillère de Vaclav Havel, en fait ses parents étaient dissidents euh, ce qui était compliqué, euh, voilà, pendant, pendant, pendant le, le communisme en République tchèque. Et elle, en fait, elle a grandi vraiment dans un environnement artistique, etc. Euh, Elle a été actrice de théâtre et puis ensuite elle s'est mariée avec le monteur, un des monteurs de Emir Kustorica, donc le réalisateur serbe que vous connaissez probablement. Euh, Du coup, elle a vécu dans plein de pays euh, des Balkans, en Serbie, en Croatie, etc. Elle parle le serbe et le croate d'ailleurs. Et euh, donc, mariée maintenant à un genre de biologiste, chercheur biologiste. Elle a aussi vécu aux états unis plusieurs années et depuis 6-7 ans elle vit à Lyon. Et en fait donc elle est francophone, c'est, c'est une femme qui a beaucoup voyagé etc. Et donc elle est francophone, euh, euh, voilà donc on va aussi organiser des rencontres avec elle. Euh, donc, euh, En librairie, sans interprète. Alors, pour nous, c'est bien aussi de pouvoir euh, euh, tourner avec des auteurs euh, qui parlent français, qui sont francophones, parce qu'effectivement, des fois, bon, euh, c'est plus compliqué de devoir tourner avec euh, des traducteurs, des interprètes, etc. Donc, c'est ce livre-là le Sodaron. Alors c'est une fresque historique euh, qui prend place autour de la vie d'une artiste qui a vraiment existé, euh, donc, dont le nom était Friedel euh, Decker-Brandis. Euh, c'était donc une, une, une artiste qui s'est révélée dans, dans l'école du Bauhaus. une femme engagée politiquement, qui était communiste, et féministe puisque à l'époque donc dans, dans cette époque des années folles on va dire euh, c'était quand même rare que des que des femmes en plus elle n'était pas forcément issue d'un milieu euh, euh, riche entre guillemets donc euh, c'était quand même rare que des femmes arrivent à s'affirmer dans leur art dans leur dans leurs convictions politiques etc euh, et donc elle, a, elle c'était aussi donc une elle était de confession juive euh, et donc on, on va suivre dans ce roman un peu Thank uh, you. Euh, la vie, le destin de cette femme, c'est un, plutôt un destin tragique puisqu'en fait euh, cette femme, du fait euh, de sa confession euh, juive, euh, sera arrêtée euh, euh, puis déportée au camp de Theresine. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce camp, mais c'était un camp donc, qui était euh, établi en République tchèque et qui était un camp modèle où on mettait plutôt euh, les gens qu'il ne fallait pas, entre guillemets, euh, tuer de suite. Donc il y a eu beaucoup d'artistes dans ce camp-là. Euh, par exemple, exemple Robert Desnos est mort là-bas, le poète euh, et donc elle a été euh, donc, internée là-bas et donc du fait de, euh, euh, de sa vocation artistique elle a donné, euh, beaucoup, euh, <rire> elle a donné beaucoup de cours euh, de dessin aux enfants euh, donc, qui étaient aussi emprisonnés dans ce camp euh, et on, on la considère aussi un peu comme une pionnière de l'art-therapy c'est-à-dire qu'elle permettait aux enfants euh, d'exprimer euh, cet enfermement euh, de S'évader par le dessin. Euh, Voilà, et donc elle était était là avec son mari. Euh, Et euh, évidemment, vers la fin de la la guerre, euh, il y a eu un convoi organisé où son mari devait partir et elle s'est désignée pour le suivre. Ils sont partis à Auschwitz, Euh, le lendemain de son arrivée, elle a été assassinée. Son mari a survécu la guerre, mais ce qu'elle avait surtout réussi à faire euh, avant de quitter le camp, c'était de cacher tous les dessins d'enfants à qui elle avait enseigné l'art. Donc, ça peut être des petits-enfants de de 3 à 15 ans. Euh, Elle a caché tous ces ces dessins d'enfants dans des valises, euh, dans un dortoir, qui ont été retrouvés à la fin de la guerre euh, et qui ont servi aussi de témoignage de la condition des enfants pendant cette période. Donc pour nous, ce qui était intéressant dans ce livre-là, parce qu'en fait là, effectivement, c'est un roman historique, mais il y a aussi une partie qui se passe au présent à travers les yeux d'une équipe de tournage donc qui arrive d'Israël pour faire justement un reportage sur cette femme dont on ne connaît en fait on, dont on connaît pas, on la connaît pas si bien alors qu'elle a eu quand même une importance dans plusieurs secteurs artistiques et puis aussi donc, au niveau de, de, de psychologique etc euh, c'était aussi voilà, pour lui rendre hommage et donc dans ce livre la partie au présent c'est cette équipe de tournage israélienne qui arrive et qui va donc, faire un reportage sur cette, sur cette artiste et ils vont en fait euh, euh, se mettre en rapport avec une de ses meilleures amies avec qui elle a échangé beaucoup de lettres etc donc c'est vraiment la vue de cette femme et de son destin euh, à à travers les yeux de ceux qui l'ont connu. Euh, donc, il n'y a pas du tout de pathos dans ce livre-là. Euh il oui. n'y euh, a, a pas du tout de pathos On, voilà c'est pas c'est pas voilà il n'y a pas de violence gratuite il y, y a beaucoup aussi de, euh, de de mise en avant de d'idéologie de l'art etc euh, donc euh, autour de l'école du Barhaus entre Berlin Prague Vienne etc euh, voilà donc pour nous c'est un titre qui est important euh, du de son côté féministe historique euh, artistique euh, voilà donc il sort aujourd'hui et donc Magdalena sera disponible, enfin sera visible euh, bientôt. (rire) Euh, Voilà, on a déjà plusieurs librairies qui nous ont proposé de l'inviter. Donc, j'imagine que tout le monde est un peu partout là, euh, 76 participants. Donc, euh, voilà, regardez euh, si 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 ça vous intéresse de rencontrer une autrice tchèque qui parle d'une de ses ses congénères de l'époque, évidemment. Euh, Suivez nos actualités, vous verrez qu'elle ne sera pas loin euh, à un moment donné de chez vous. Euh, Est-ce que vous avez des questions sur sur ce titre-là? Alors,
0: Pour, pour l'instant, non. non, mais en tout cas, Nadège, prends ton temps puisque l'éditrice... Et en, fait, après... je, je...
5: Ouais, en fait, j'aurais peut-être un troisième à vous proposer, à, à vous présenter, si c'est possible.
0: Alors, bien sûr, et j'allais peut-être te proposer, c'était sûrement, j'imagine, Oiseau de Siborne scaden parce que ouais. j'aimerais bien qu'on parle évidemment de la collection court de qu'on a découverte avec Anne Lespoux. Donc oui, bien sûr, avec grand plaisir.
5: Voilà, donc je me dis, je passe un peu moins de temps sur chaque livre, comme ça, je peux vous parler des trois.
0: Parfait. Euh, et donc, donc, voilà, donc Frédéric, ouais, Frédéric Paulin
5: peut-être ah, Frédéric Paulin. Donc, La nuit tombée sur nos âmes. Donc, comme tu l'as dit, Frédéric, il a reçu euh, énormément de prix. Euh, là, pour sa, pour sa trilogie, euh, sa première trilogie, euh, la trilogie Ben Lazare, La guerre est une ruse, Prémisse de la chute et la fabrique de la terreur. Euh, bon, c'est passé un peu inaperçu, mais en 2020, il a reçu le Grand Prix de littérature policière. Euh, et c'est la première fois qu'il donnait ce prix-là pour, une, pour trois livres, pour la trilogie. Euh, avant ça, il a aussi reçu le prix, le prix Quai du Polar, 20 minutes des lecteurs. Il a reçu le prix des rendez-vous de l'histoire pour un roman noir, puisque maintenant, au rendez-vous de l'histoire, ils ont une section pour le roman noir. Euh, enfin voilà, il a reçu une dizaine de prix. Euh, et là, il nous amène donc, à Gênes, en 2001, en Italie, euh, lors du G8 euh, qui, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez mais qui avait pas mal dégénéré les manifs avaient pas mal dégénéré euh, Fred y a été d'ailleurs était à, était à Gênes en, donc, euh, en 2001 euh, pour, ce, pour ces, ces, ces manifestations anticapitalistes etc euh, en gros le livre se déroule sur dix euh, jours euh, on suit ce couple de René L'un, le garçon appartenant à la Ligue communiste révolutionnaire, l'autre, la fille appartenant plutôt à ce qu'on appelle le groupe des Black Black Blocks. Euh, euh, Les Black Blocks, en fait, c'est des groupes euh, euh, révolutionnaires mais qui ne sont pas fédérés sous une appellation politique précise mais euh, qui qui vont souvent dans les manifs pour euh, pour justement euh, se se révolter et, et contre euh, l'État contre euh, les riches en fait donc c'est eux souvent qui vont aussi euh, détruire les BMW mais qui vont laisser la douche euh, ou qui vont euh, voilà détruire les, fa- les, fa- les les banques et tout ça donc euh, là on se retrouve en fait c'est un livre qui est plein de tensions parce qu'on se retrouve euh, donc avec ce couple qui va dé- qui décide donc d'aller euh, aussi manifester à Gênes, de porter sa parole euh, contre le capitalisme. Et euh, on, donc quand ils arrivent là-bas, évidemment, on voit les différents groupes politiques, apolitiques, etc., qui sont là, euh, plus ou moins violents. Euh, et là, ils vont rencontrer euh, des journalistes une journaliste et un photographe, et ils vont un peu faire la paire pour essayer euh, ces journalistes. Ce, cette journaliste est là aussi pour euh, euh, voir des deux côtés de la barrière, et euh, eux, en tant que révolutionnaires, entre guillemets, ils, sont, ils veulent aussi faire passer le message auprès de la presse, etc. Et en fait, on va voir euh, l'escalade, enfin la préparation de, de, de ces manifs, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit du côté des manifestants, mais on le voit aussi du côté euh, de la police. Comment la police va s'organiser, les politiques, les services secrets français qui sont là, qui sont avec Chirac et les autres chefs de gouvernement étrangers, etc. Et on voit comment chacun se prépare de son côté à à cet événement. Et en fait, la tension, page à page, monte vraiment dans le livre. C'est vraiment prenant parce qu'on a toujours envie de savoir ce qui se passe. Et en plus, il a organisé le livre par jour. Et effectivement, quand les manifestations commencent, donc euh, les, euh, euh, les manifestants contre la police, et là on voit vraiment que ça commence a dégénéré assez rapidement, on voit un peu les techniques policières qui sont mises en place, la mentalité euh, des policiers, mais aussi on voit la mentalité des manifestants, et ça, Frédéric Paulin, il est très fort pour ça, c'est-à-dire que tout n'est pas blanc, ou tout n'est pas noir, et qu'il y a des méchants chez les gentils, si on considère que les manifestations, manifestants sont les gentils, et inversement, il y a des policiers qui ont aussi des cas de conscience euh, de la façon dont on traite ces manifestants. Euh, et donc euh, voilà, on voit tout ça qui, qui vraiment qui escalade euh, jusqu'à que, donc vraiment, le fait divers de, 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 de cet événement, c'est qu'il y avait un jeune qui avait été euh, tué, euh, puisqu'en fait, les, les, les flics euh, italiens avaient répondu à balle à vraies balles. Quoi, et il euh, y en a un qui a été tué, euh, qui a reçu, euh, alors, je ne sais plus si c'était dans la tête ou dans le torse, une balle. Et en plus, les Italiens ont essayé plus ou moins de couvrir en disant euh, Oui, alors la balle a touché une pierre qui a été dévié, enfin bon bref, hein, ils ne il pouvaient pas vraiment non plus euh, admettre à, cette, à ce moment-là, euh, devant le monde entier, qu'on tirait à balles réelles sur les manifestants. Euh, donc, et puis surtout, euh, ce qui se passe aussi à la fin de tous ces événements, c'est que donc, quand, quand la pression retombe, quand la violence retombe, les manifestants vont dormir, ils dormaient un peu à l'arrache, un peu partout, et ils s'étaient tous réunis dans une école, l'école Diaz, et là, les, 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 la police italienne est venue les arrêter et les amener dans une caserne où en fait, ils ont subit des actes, des actes de torture euh, enfin, voilà, euh, des interrogatoires musclés coups de poing, coups de pied, arrachage de, arrachage de piercing et tout ça euh, donc ça a été vraiment euh, le summum enfin, dans l'horreur entre guillemets et c'est vrai que c'est vraiment euh, ça a été, alors, maintenant on a les gilets jaunes qui ont repris un petit peu on pourrait dire la suite de, de ça mais c'est vrai que ça a été un coup dur justement pour ces euh, pour, ces, pour ces, ce groupe de révolutionnaires, d'anarchistes, euh, après hein, de voir comment on pouvait comment on pouvait les traiter. Euh, donc voilà, ça c'est euh, c'est le nouveau euh, roman de Frédéric Collin qui est vraiment euh, très bien. Euh, donc qui sort le 9 septembre. Donc alors ce que j'ai pas dit c'est que quand même donc euh, le saut d'Aaron donc c'est notre collection agulofiction. Euh, la nuit tombée sur nos âmes, c'est euh, notre collection euh, Agulot Noir.
0: Et la troisième collection, Agulot
6: Court.
5: La, la transition Agulot est parfaite. Cours. Voilà. <rire> ça me permettait d'introduire la dernière. Déjà, je vous ah, montre les deux premiers. Hein. Euh, voilà, le premier presqu'île, hein, donc, euh, de l'auteur médoquin euh, Yann Nesbou. Le deuxième, Mars, de Aja, Aja Bachik, qui est euh, une autrice bosniaque. Et le troisième, donc il n'est pas encore imprimé, mais je prends de la courbe, euh, c'est un roman, euh, c'est une novella en fait, euh, les deux premiers étaient des recueils de nouvelles, euh, celui-ci c'est une novella, donc un roman court euh, de Sibjorn Skaden qui, est donc, euh, qui a la particularité d'être norvégien et lapon. Euh, donc euh, Les Lapons, c'est une communauté euh, qui, euh, qui, qui s'étend sur tout le nord de l'Europe, entre de, de la Russie, de la Russie euh, Suède, Norvège, Finlande, euh, et qui est une communauté en fait, qui, euh, qui, qui culturellement s'est beaucoup exprimée enfin, à une tradition euh, orale plutôt qu'écrite. Et, et pour moi c'était intéressant, alors là pour le coup j'ai défriché, euh, d'aller chercher un auteur euh, de cette communauté euh, parce que ce sont des, euh, des, des, des zones géographiques qui, font, qui sont un peu fascinantes pour les lecteurs euh, de littérature. Euh, on voit qu'il y a plusieurs romans, euh, moi ce que j'appelle la littérature de la neige, euh, qui fascinent et souvent c'est ces romans, ils sont écrits par des Français, des Anglais, etc. Et c'est très rare que ce soit des, des, euh, des, des auteurs de la communauté dont il est question dans ces livres, euh, écrits par d'autres euh, nationalités. Et donc, voilà, j'ai, j'ai, en, en fouillant, 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 j'ai réussi à trouver c- cet auteur euh, qui, euh, pareil, rentrait bien aussi dans notre, dans notre ligne éditoriale, euh, puisque bon, là, on est plutôt sur un livre de science-fiction, euh, mais euh, science-fiction... Euh, très poétique, euh, on n'est pas du tout dans les machines etc, là l'histoire donc, c'est euh, des colons euh, quittent la terre, euh, une terre qui est à bout de ressources euh, et donc euh, vont s'installer sur une nouvelle planète où ils ont évidemment l'espoir de reconstruire une communauté, un futur etc, euh, et donc en fait le récit se passe en deux temps euh, en 2047, on voit une mère qui parle à sa fille, qui est la première enfant née sur cette nouvelle planète que les euh, colons vont appeler Home, euh, et euh, qui espère, enfin, elle, elle veut tout oublier, elle ne veut plus qu'on parle de la Terre, et de toute manière, ils ne retourneront jamais sur Terre. Euh, elle veut vraiment que les colons... Aient, voilà la nouvelle, euh, la, la, tout le monde euh, voilà se concentre sur cette nouvelle planète et vraiment vive euh, et embrasse ce, ce style de le, cette planète, le style de vie qui impose la planète parce qu'il n'y a pas de son. C'est, donc il y a une particularité sur cette planète, c'est que le son ne passe pas. Donc les gens ne se parlent pas, ils s'écrivent sur des euh, sur des écrans. Euh, et après, c'est aussi une planète assez aride, il n'y a pas vraiment, on ne peut pas faire pousser quoi que ce soit, il faut le faire pousser sous des dômes, etc. Donc ça, c'est, la première, c'est un récit qui est entrelacé donc entre, entre 2047 et 2147, où là, on voit comment la communauté a évolué, et en fait, elle n'a pas évolué comme on, on aurait voulu qu'elle évolue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment beaucoup de naissances d'enfants, ils sont 34, la vie est très, très rude, donc dans ce silence permanent, avec une temporalité du jour et de la nuit qui est différente de celle qui était sur terre parce que la, la, la rotation de la planète est soumise au vent au soleil etc ce qui fait que tu peux on peut avoir des nuits très très longues et des jours très très courts ou l'inverse euh, et donc euh, là euh une, nouvelle, un vaisseau spacie, enfin, une navette arrive et là il y a des nouveaux terriens qui débarquent euh, et euh, donc ça va être aussi comment vivre donc c'est, c'est, c'est une, à peu près une trentaine de personnes qui sont là de génération en génération et ces nouveaux arrivants, est-ce que ces nouveaux arrivants auront, euh, euh, ceux qui sont déjà là ils ont l'espoir que ces nouveaux arrivants vont les aider à euh, dépasser les problèmes qu'ils ont eu justement de culture etc et après il faut lire pour savoir quel sera le, est-ce que ces, ces nouveaux arrivants sont bienveillants envers cette communauté déjà établie ou pas. Euh, c'est un livre très très poétique. En fait, on s'attache, on s'attache beaucoup aux au, au personnages. Euh, souvent, même, ils ne sont pas nommés. C'est la mère, l'homme, etc., l'enfant. Euh, et du coup, on voit un peu ce côté scandinave et peut-être aussi... Euh, euh, la pompe euh, qui est vraiment qui reste à l'extérieur et qui regarde et qui observe et donc l'auteur est aussi poète euh, il a été connu avant enfin donc, chez, chez lui, j'imagine, euh, pour des grandes épopées euh, de, sur, les, voilà, sur les, euh, les, euh, les éleveurs de rennes, etc. Donc là, c'est vraiment un des rares auteurs-lapons de fiction, euh, qui est en plus assez jeune, euh, très intéressant. Euh, donc voilà, donc, c'est, c'est notre troisième titre à paraître, donc, euh, début octobre, euh, le 9 octobre.
7: Le,
0: le slogan « Abolir les frontières d'Agulot » prend donc tout son sens, mais les frontières... Euh... Même
5: plus que terrestre. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, euh, ben, on s'était, on s'était rencontrés à Quai du Polar autour de celui-ci-là, hein, qui euh, est donc l'eau rouge, hein, polar croate. Et on a été, pour, pour tout vous dire, on a été vraiment ravis que Quai du Polar donne son prix là euh, euh, du meilleur polar euh, européen sur euh, pour une pour la première fois à un auteur. Hein, qui, ne, qui n'est pas anglais, qui n'est pas américain, qui n'est pas scandinave. Voilà, ça, ça, ça a été une petite victoire pour nous. Euh, et oui, c'est vrai que l'eau de rouge vient aussi de recevoir le prix Transfuge, qui est moins connu, mais voilà, qui est classe apparemment. Transfuge, c'est classe. Euh, donc, euh, voilà, on était contents qu'en en fait, il y ait pour une première fois une reconnaissance de ces nouveaux territoires du Polar. Euh, où on est un petit peu euh, enfin, voilà, où on, 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 on travaille ce territoire depuis cinq ans et on va continuer de le faire mais pas que donc voilà c'était une bonne surprise
0: Merci nadège euh, on... le timing est quasiment respecté ce qui paraît plutôt même surprenant euh, alors on va on va faire une petite photo de, de départ avec avec nadège et les éditions agulo préparez-vous 3 2 1. C'est bon, parfait. Et on va, merci Nadège, merci infiniment. Merci à tous. Et à bientôt. À bientôt. Va, à bientôt. Salut Nadège. Allez. On va enchaîner avec les éditions d'Alva. Euh, je crois que Juliette Ponce et Marianne Lacoma sont présentes.
8: Coucou. Bonjour
0: Bonsoir Marianne. Et Juliette, est-ce que Juliette est là, c'est ah non. Bon
8: Ouais, elle, est, bah, elle est là, en tout cas, c'est ce qu'elle oui. me dit par WhatsApp sur mon téléphone. Après, je ne sais pas, je ne vois pas sa, sa vignette pour l'instant.
0: Bon, elle va, elle va, elle va bientôt y être, sûrement. Euh, bon, alors,
8: bah, normalement, euh, enfin, en tout cas, elle, elle était connectée. Euh, donc, euh, ah, vous me voyez. Bah, elle ah, Salut Juliette, rebonjour. Bon. <rire> Depuis cinq minutes.
0: <rire> Parfois, c'est parfait, c'est bon. Alors, bon les éditions, bonsoir, bonsoir Juliette. Bonsoir Marianne, les éditions d'Alva que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais c'est normal, elles sont plutôt récentes, elles ont été créées juste avant l'été et justement elles ont fait le choix de ne publier que des autrices, pour l'instant, toutes étrangères. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, Juliette et Marianne, comment vous pourriez définir votre maison d'édition aux lecteurs qui n'ont pas encore ouvert un de vos livres et ensuite, évidemment, on parlera de, des deux sorties de la rentrée, euh, Atmosphère de Jenny Ophiel, qui est traduite par Laetitia Deveau, qui, sur le, qui est déjà sortie le 19 août, et L'étrangère d'Olga Merino, qui est traduite par Aline Valesco, qui sort dans deux semaines, le 9 septembre. Et on fera peut-être un petit mot sur les deux ouvrages euh, d'octobre ensuite.
8: Oula, d'accord, bien. OK, pas de oui, problème. <rire> Alors, vous voulez qu'on vous explique euh, ce que c'est que Dalva bah, euh, le, le résumé était très bien. Euh, mm. comme, comme le disait Anthony, Dalva c'est une maison d'édition qui a fait le choix de ne publier que des autrices. Alors Juliette euh, en est l'éditrice. Moi je m'occupe plus de ce qui est euh, relationnel et communication, notamment avec les libraires. Donc euh, bah, Juliette, vas-y, je vais te rac- euh, raconte comment t'en es venue toi dans ton parcours d'éditrice à à décider de ne publier que des filles parce que bon, on n'est pas du tout contre la littérature écrite par des hommes Là n'est pas la question, je voilà. <rire> vous rassure.
6: Euh, donc ben, voilà, moi je suis éditrice depuis déjà euh, plus d'une quinzaine d'années maintenant, essentiellement en littérature étrangère, et c'est vrai que ces dernières années... Euh, j'avais fait des rencontres et j'avais publié des livres d'autrices qui m'ont beaucoup marqué et des personnalités très, très fortes. Et, et puis, petit à petit, venait l'envie d'un peu d'indépendance. J'ai travaillé dans plusieurs maisons. Et puis aussi de ce constat que... Même si elles étaient formidables, même si elles écrivaient des, des choses fabuleuses, euh, ben les femmes étaient quand même moins publiées, moins recensées, moins mises en avant. Euh, et je me suis dit, mais pourquoi ne euh, pas prendre ce problème à, à bras-le-corps euh, enfin, On a des chiffres hein, à l'appui de ça, ce n'est pas juste des élucubrations et des impressions ouais. générales, puisque le rapport est de 35-65 pour les publications. Euh, ce n'est pas spécifique à la fiction. Hein. Là, on, c'est des chiffres qu'on obtient à partir des, euh, des relevés d'agessa des trucs d'auteurs, des, des, des caisses d'auteurs, donc euh, des, des, des chiffres assez fiables. Euh, et donc, je me suis dit… Euh, euh, il y avait beaucoup de choses qui se passaient au niveau euh, des littératures ou des textes de non-fiction féministes hein, qui euh, venaient apporter un vent euh, euh, très fort, euh, souvent assez contestataire, de beaucoup de revendications, des textes très très puissants euh, qui donnaient la parole euh, aux femmes sur des questions assez précises autour de ce problème souvent euh, qui a été lancé parmi tout euh, Mais je me suis dit tiens prenons… Euh, euh, ce, cette question sous un autre angle partons juste de ce constat simple euh, de euh, on est moins publié que les hommes et ce sera le principe politique de la maison mais ensuite publions les femmes dans toute leur diversité dans toutes les diversités d'histoires de, de, de de récits, de, de genres ouais. qu'elles ont à, à offrir à la littérature ou aux essais. Donc, c'était vraiment ça le Parce que ça, que ouais, de... c'est vrai ah. que
8: ça, ça a été un constat, en fait, quand on a commencé. Bon, d'abord, on a vu les mmh. chiffres et c'est vrai qu'au départ, quand on s'est retrouvé avec Juliette sur cette idée, euh, bon, on n'avait pas encore de statistiques, etc. Donc, on a fait des études, on a vu qu'effectivement, dans le nombre de publications, c'était assez terrible. Quand vous regardez les prix littéraires, c'est épouvantable. C'est-à-dire que les prix littéraires sont quand même, enfin euh, euh, ju- jusqu'au Goncourt, c'est moins de 20% des femmes sur les 20 dernières années. Quoi. Donc on est, on est quand même voilà. Et en fait, il y a des prix littéraires qui priment à 50% des femmes et à 50% des hommes. C'est, devinez quoi, les prix de lecteurs. Donc comme quoi, et eh ben euh, finalement, on aime autant lire des hommes que des femmes. C'est simplement que euh, le, le, le monde de l'édition peut-être leur accorde moins de place. Et puis surtout. Quand on a commencé à creuser un peu ces questions, ce qu'on a réalisé, c'est que finalement, les femmes qui étaient mises en avant... Elles étaient mises en avant dans des secteurs particuliers, c'est-à-dire qu'il y a eu ces dernières années des livres euh, en fiction de, de dénonciation très fort et nécessaire. On pense euh, au consentement de, euh, de, de Vanessa Kingspinger ou, enfin euh, voilà, on, on a tous les ans comme ça des, des phénomènes qui sont des livres vraiment coup de poing. Donc ça, il y a cette place-là heureusement accordée aux récits de, de, de femmes ou aux fictions écrites par des femmes. Et après, si, on, si vous dites littérature féminine. Si je vous dis ça, vous aurez tous en tête... Bah, une littérature qui est plutôt euh, légère, plutôt romance, plutôt euh, le truc un peu euh, girly, on va dire. Et c'est terrible que le mot « littérature féminine » nous évoque à toutes ça. <rire> Et donc, on, on, on s'est dit avec Juliette, bah « Oui, mais en fait, en dehors de euh, ces best-sellers de romance, en dehors de ces livres de contestation, bah finalement, les femmes, elles ont aussi énormément de choses à dire. Et donc, dans la démarche de Juliette, il y avait aussi celle d'aller chercher des femmes sur les territoires où ce n'est pas évident. Et donc, dans, dès les premiers livres, en fait, elle, elle, a, elle a choisi, euh, euh, bah, le premier livre, c'était un texte de Nature Writing. Alors, bah, ça, c'est un peu la même chose. Quand on vous dit Nature Writing, on pense tous à un pêcheur à la mouche dans le Montana, mais on ne pense pas tellement à euh, une Australienne qui se, qui se baigne dans la mer. Donc euh, là, c'était, euh, c'était un très, très beau texte sur la mer et la rencontre avec des animaux marins euh, d'une auteure qui vient de Tasmanie. Ensuite, euh, on a enchaîné avec une, une japonaise, Erika Kobayashi, euh, qui dans Trinity Trinity, Trinity Trinity nous parle de l'histoire du nucléaire, de l'histoire de la science, sujet sur lequel on n'attend pas forcément les femmes. Et puis là, à la rentrée, vous allez le voir, on a deux textes qui sont aussi des textes euh, un peu, euh, bah, peut-être en contrepoint. Alors, bon, on les a choisis d'abord parce qu'on les aimait beaucoup, mais aussi parce qu'ils apportaient quelque chose dans, dans le paysage littéraire. Et donc, voilà, c'était notre petite contribution. Alors, c'est 10 livres par an d'Alva, donc on ne changera pas les chiffres. Hein. Les statistiques ne vont pas évoluer par rapport à nous, mais au moins, on en parle. et voilà, ça va euh, bah, peut-être juste une une prise de conscience d'autant que nous ce ce qu'on veut faire c'est des livres écrits par des femmes qui soient aussi lus par des hommes euh, parce que ça nous semble être essentiel que des fois euh, les lecteurs hommes puissent te mettre dans la tête d'une autrice femme, parce que c'est vrai qu'on est tous habitués à avoir des personnages, des, des, des narrations euh, d'hommes et donc finalement à, à, à ressentir avec ces personnages hommes ce qui se passe dans la tête des hommes. Ben voilà, nous, on, on propose aussi de vivre ce qui se passe dans la tête de nos personnages féminins et on espère qu'il y a plein, plein de lecteurs qui vont, euh, qui vont s'attacher à ces personnages féminins. Donc bah, Juliette alors on va on va commencer à vous parler de la rentrée alors, et donc d'atmosphère parce oui. qu'atmosphère, on doit vous dire que c'est, euh, c'est un peu un rêve d'éditrice qui devient réalité pour euh, Madame Juliette Ponce.
6: <rire> Alors, euh, juste avant, je voulais vous dire, je, je reconnais euh, quelques noms, quelques visages et euh, je voulais tous et toutes euh, vous remercier énormément parce que beaucoup d'entre vous ont soutenu euh, ben le, le démarrage de Dalva avec beaucoup d'enthousiasme, oui. ont partagé sur les réseaux l'Octopie, trinity euh, ont lu ont commenté ont échangé et on était vraiment touché et très très heureuse de, de ce soutien donc euh un grand merci à vous et j'espère que la suite vous plaira autant parce que vous avez vraiment été super enthousiaste sur les premiers pour ceux qui connaissent déjà les éditions d'Alba. Alors Atmosphère, ben c'est un, c'est justement un récit et un roman qui entre tout à fait dans ce que, ce que disait Marianne, essayer de faire un petit peu un pas de côté euh, dans euh, dans ces peut-être clichés un peu qu'on a sur la littérature féminine. Euh, c'est pas euh, une histoire de femme puissante, c'est pas une histoire de femmes oui. aventurières. Euh, Jenny O'Phil, c'est la reine euh, du quotidien, c'est la reine de la petite musique du quotidien. Elle raconte euh, de façon un petit peu fragmentaire mais euh, de, façon, de la façon dont on le vit en fait, euh, euh, des petites anecdotes, des aperçus de vie. Euh, dans ce livre aussi, on suit Lizzy qui est bibliothécaire qui est donc une femme qui est confrontée euh, ben, à, aux, aux usagers de la bibliothèque à son petit parcours pour rentrer chez elle à une vie aussi domestique avec mari, enfants, famille, frères, tout ça et elle a une particularité cette Lizzie en tout cas moi quelque chose qui m'a beaucoup touchée et qui je pense touche pas mal les lecteurs c'est que c'est une reine de l'empathie elle est hyper empathique elle, elle capte tout de suite l'humeur elle est très attentive à ce qui se passe dans la tête et dans le cœur de ceux qui l'entourent que ce soit quelqu'un qui vient lui re- remettre un livre à son comptoir de bibliothèque ou euh, son frère adoré d'ailleurs au début du, du bouquin euh, son, son mari c'est vraiment dans les premières pages donc c'est pas un spoiler lui dit ah oh là là mais si tu étais psy on serait millionnaire enfin euh, mais c'est pas le cas <rire> euh, au lieu d'être psy elle euh, note ce qui lui arrive euh, dans, dans, ce, dans ce quotidien euh, on est à Brooklyn hein, mais on pourrait être à Paris on pourrait être à Madrid le cadre importe peu si ce n'est que c'est une, une grande ville du monde contemporain euh, où euh, ben, la politique est à couteau tiré, les peurs sont là, euh, du terrorisme, de l'autre, du climat, de tout ça. Et dans la vie de cette Lizzie, il va se passer quelque chose d'un petit peu surprenant. Elle va retrouver sa prof de fac qui est devenue une star du podcast et qui justement a un podcast sur euh, la crise climatique et la fin de la civilisation. Elle est complètement submergée de lettres de, d'auditeurs. Elle n'arrive pas à s'en sortir et, et elle propose à Lizzie de répondre euh, à son courrier. Donc, on va continuer à avoir les petites chroniques et les petites anecdotes de vie euh, de Lizzie. Euh, et en même temps, va déferler sur elle les lettres d'un peu près tous les zinzins de l'Amérique, euh, du collapsologue à l'évangéliste convaincu qui la presse de questions sur la disparition des abeilles, sur la possible intervention divine pour éviter la fonte des des glaciers et ou de savoir où partir se réfugier une fois que New York sera sous les eaux. Donc, c'est pour moi la grande grande réussite de ce livre, c'est que c'est un livre qui décrit nos quotidiens dans leur banalité, mais qui a su y intégrer cette espèce de menace qui pèse et qu'on a évidemment vécu particulièrement ces derniers mois, c'est-à-dire cette articulation très bizarre entre... euh, je fais euh, des cakes aux olives avec mes enfants, mais il y a peut-être en même temps une pandémie qui est en train de tuer l'ensemble de l'humanité et la fin du monde est proche. Et c'est, ouais. c'est ça ce livre, c'est, euh, c'est l'écriture de, de, de ce qu'on a de plus contemporain en ce moment, euh, c'est, c'est de Cette de l'atmosphère. <rire> l'atmosphère coincée entre euh, fin de mois et fin du monde. Donc ouais. voilà, c'est un et livre qui a, euh, a eu un très très beau... Euh, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, mais aussi euh, dans, euh, des pays, dans des les pays, pays et en ouais. Espagne et, que, et une autrice qui nous plaît beaucoup alors pour les férues de, de, de ce genre de littérature, il y a des accents de Joan Didion un petit peu, pour ce aimé Déborah Levy, il y a aussi ce petit côté petite musique quotidienne mais pour ceux qui ne connaissent pas ces littératures-là, je pense que c'est un vrai moment de, de partage avec une, une, une femme contemporaine qui pourrait être notre voisine, notre amie avec qui on ouais. pourrait euh, croiser le dont on pourrait croiser le regard dans le bus le matin et elle ouais. est peut en train de penser tout ça. Voilà.
8: Ouais, Lydie, c'est, c'est ça, c'est vraiment l'anti-girl power book, c'est-à-dire qu'elle n'a absolument rien d'exceptionnel. Il ne se passe grand chose dans sa vie, enfin c'est comme nos vies à tous, simplement elle a une grande force qui est quand même son sens de l'humour. Donc tout ce qu'elle raconte, elle le raconte avec générosité et avec cette petite touche de fantaisie qui fait qu'elle est absolument délicieuse. Donc voilà, ça c'est l'atmosphère. Puis après, l'autre livre, bah, on vous emmène euh, on vous emmène dans un autre univers, l'étrangère d'Olga Merino. Alors là aussi, c'est un domaine sur lequel on a quand même peu de femmes qui écrivent, qui est le western. Et dans l'étrangère, alors bah, il faut Il faut imaginer des étendues arides d'Andalousie, alors on est dans une époque complètement contemporaine, le lit se passe aujourd'hui, dans des territoires comme ça, un peu désolés vous imaginez des petits hameaux des fermes isolées, vous avez plusieurs heures de enfin plusieurs, au moins 30 minutes de marche pour aller chez votre voisin vous avez des oliviers comme ça qui sont battus par les vents qui soufflent sur ces, sur ces paysages et puis c'est un endroit que, où vous avez vous avez aussi une population un petit peu vieillissante, comme dans beaucoup de nos campagnes, on peut retrouver un peu les mêmes, les mêmes paysages dans le sud de la France, et vient s'installer là une femme. Une femme qui a 50 ans, alors déjà, nous, on aimait bien ça, d'avoir un personnage principal qui était une femme de 50 ans. Et cette femme, euh, eh ben, elle, elle décide de s'installer là et de vivre de trois fois rien. En gros, elle touche l'équivalent du RSA. Elle a pas mal baroudé dans sa vie euh, et elle veut revenir dans la ferme familiale alors qu'elle en est partie quand elle était encore petite, puisque ses parents euh, ont été euh, se faire ouvrier à la ville pour gagner de l'argent. Donc, elle s'installe là et elle est un peu mal vue parce que vous êtes femme, vous avez 50 ans, vous avez voyagé à travers le monde, on sait qu'elle a été vaguement la maîtresse d'un peintre londonien, on ne sait pas trop de quoi elle vit » pas de mari, pas d'enfant, tout le monde trouve ça un peu louche dans ce ce coin, en tout cas c'est en dehors des codes, Euh, et puis elle, elle affirme qu'elle a tout à fait le droit et la légitimité à être là, et puis euh, au moment où elle arrive, on va retrouver euh, le le corps pendu d'un propriétaire terrien de la région, qui est en fait le grand propriétaire, qui par son activité économique fait vivre euh, un petit peu tous les paysans de la zone et des migrants qui viennent là pour, pour travailler sur les oliviers. Et en fait, la mort de ce personnage va commencer à rendre vacillant tout l'équilibre fragile qu'il y avait dans cette région, D'autant qu'arrivent les héritières du monsieur qui ont décidé d'exploiter la terre un petit peu différemment. Et donc ce livre va devenir bah déjà un livre, un grand livre sur la liberté. C'est un livre qui dit, euh, ben oui, j'ai envie de vivre en dehors des codes et, et, euh, et c'est beau et j'en ai le droit. J'ai envie de ne pas suivre des injonctions qui veulent que euh, dans la vie, quand on progresse, on doive gagner plus d'argent. Moi, ce n'est pas mon choix. Euh, et c'est... Euh, euh, un livre aussi sur une forme de révolte un peu sourde qui peut naître dans ce territoire désolé contre une injonction à la modernité qui est apportée par un souffle venu de la ville. Et voilà, c'est euh, un grand livre de résistance euh, qui a, euh, voilà, tout ces, ces, ce, ce sentiment du western, vous l'avez, il y a ce côté un peu rude, un peu euh, une violence des carabines, des chiens, euh, des... Voilà. Toutes cette, ces codes du western qu'on attribue plus aux États-Unis et puis à, euh, euh, aux... aux à une époque un peu plus 19e siècle, bah là, dans l'Espagne contemporaine, vous l'avez complètement parce que c'est une Espagne euh, euh, rurale et une Espagne qui, euh, bah, qui refuse de, de ressembler à ce qu'on voudrait faire d'elle. Voilà, donc ça, c'est euh, Olga Merino, qui est une sacrée nana, elle aussi, hein, parce qu'au-delà euh, des livres, qu'on, qu'on, parce qu'on est, on est fan de nos romans, mais alors je peux vous dire que nos autrices, à chaque fois qu'on commence à échanger avec elles, qu'on lit leur bio, on se dit oh, « mais quelle femme extraordinaire, je voudrais qu'elle soit mon modèle dans la vie ». Voilà, donc on a plein de modèles. <rire> mais c'est très, c'est très énergisant. <rire> voilà. Elle a tout dit. Elle a tout dit.
0: Parfait. On dit peut-être un dernier petit mot sur les deux ouvrages d'Octobre parce qu'ils sont particuliers, que ce soit pour une résistance oisive et biographie sentimentale de l'huître, dont voilà. j'avais toujours adoré le titre. Qui voilà.
6: Euh, alors, euh, euh, oui, c'est, c'est l'entrée de Dalva euh, en dehors du, des domaines de la fiction pure, puisqu'on oui. sera euh, dans des essais et des récits alors toujours porté hein, par une écriture euh, voire même carrément par un immense talent littéraire pour pour biographie sentimentale de l'huître mais c'est vrai que ça y est on s'engage un petit peu dans autre chose avec, cette, avec ces deux livres donc pour une résistance oisive c'est un essai mais qui intègre des éléments de récits personnels et qui est écrit avec beaucoup de talent par une jeune femme qui est une à la fois universitaire et artiste et donc qui qui intègre à sa réflexion, bien sûr, qui nourrit sa réflexion de, euh, d'autres essais de philosophie, mais aussi euh, d'exemples concrets de, de, de sa vie à elle, de, d'œuvres d'artistes. Son propos, c'est celui de... Euh, <t'en> De la, l'économie de l'attention. Elle s'intéresse à ça. Elle dit qu'on a l'attention bouffée par tout un tas de choses en ce moment et qu'il mmh. ne faut pas euh, essayer de lutter contre la modernité en balançant nos portables à la poubelle et en arrêtant de faire des zooms comme celui-ci, mais bien apprendre en dehors de ces temps-là à euh, remuscler cette espèce de, de muscle apathique en ce moment qui est l'attention en se passionnant pour des choses et en recréant un lien physique avec la nature, notre environnement. C'est un très, très beau texte, très, euh, très joyeux, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout dans la critique pure et dure de la technologie et on bazarde tout et on on devient ce qu'on ne sera plus jamais, mais bien euh, il porte vraiment un vrai espoir en disant voilà, on, a, on est comme ça, aujourd'hui on est comme ça, on fait, ça. fait ci, on fait ça, mais on a la possibilité de devenir bien plus, de se réapproprier un contact avec le monde environnant, avec les êtres humains, avec les choses, avec les animaux. Et, euh, et c'est un très très beau texte qu'a adoré Barack Obama,
8: ce qui, n'est, ce qui est toujours... <rire> Plus, n'est-ce pas voilà qu'il avait mis ouais, qui cette... aurait, aurait pu changer le destin des états unis mais il voilà. a été publié trop tard bon.
9: voilà. <rire> et, et, et pour,
8: pour... Mais... ouais la biographie sentimentale de l'huître alors là la c'est musique. un livre un livre d'une femme alors c'est euh, c'est un classique aux états unis qui a déjà été publié en france mais euh, euh, qui ne l'est plus euh, et alors euh, qui, est, qui a été publié par enfin qui a écrit par mfK fischer qui était une grande dame une grande femme libre euh, qui est née née euh, en 1908 aux États-Unis et qui a commencé à écrire dans les, à la fin des années 20. Et euh, qui, elle, a dit, bon, ben, moi j'adore la poésie. En fait, ce que je vais faire, c'est de la poésie qui parle de la cuisine, parce qu'elle elle est venue en France en voyage avec son, son premier époux, parce qu'elle a eu plusieurs époux. Hein. Elle était vraiment, wouh à, à l'époque, c'était complètement fou, sa vie. Et donc, euh, elle est venue en France avec son premier époux. Elle a découvert à Dijon la gastronomie française. Et ça lui a fait un tilt. Et donc, elle a décidé d'unir dans ses livres la poésie et la gastronomie. Et donc tous ces livres parle de nourriture mais comme, comme vous ne l'avez jamais lu, ça serait un équivalent de première gorgée de bière mais euh, avec un côté nettement plus féminin et puis euh, uniquement porté sur la gastronomie. Quoi. C'est vraiment les plaisirs du palais, euh, mêlés à quelque chose d'extrêmement poétique, elle a, elle a une petite musique d'une légèreté, enfin lire MFK Fisher c'est comme de boire une coupe de champagne, ça a ce côté euh, un peu chic et simple en même temps, puis c'est, c'est une grande dame qui vous explique que le meilleur des des repas ça peut être du pain et du fromage que vous partagez avec des amis alors que le soleil se couche et que vous avez une douce brise donc c'est, c'est complètement délicieux et donc biographie sentimentale de lui qui est, qui est le premier livre qu'on va faire d'elle c'est un livre qu'on va faire illustrer par une illustratrice qui s'appelle jeanne de talent dont ça sera en fin d'année un, un beau livre euh, si je puis dire mais au format d'alba et qui est donc bah, qui vous permettra de tout savoir de la vie trépidante et aventureuse de ce mollusque bivalve.
6: Voilà, alors je vous montre juste pour vous donner une idée. Voilà, ça ce sera ouais.
8: là. Vous ouais. la couverture. Bien,
6: voilà, voilà, ouais. messieurs,
8: voilà. dames, pour un petit aperçu Merci. de notre univers. Voilà. Merci. Merci, Merci pour beaucoup, votre enthousiasme.
0: Hein. On se fait une petite photo de, de groupe comme pour ah, tous les ah, autres alors, éditeurs. Ah, okay. <rire> 3, 2, 1. C'est bon, parfait. Et on va laisser la place. Merci infiniment à toutes les deux. Et merci. Mais non, mais merci
8: à vous tous et bonne soirée. Énergie. Puis bonne lecture. Parce que là, je pense qu'avec tous les bonne éditeurs soirée. qui passent, vous en avez pour euh, au moins un an jusqu'à la fin. <rire> <rire> bah... Allez, vous bien. Merci à toutes les deux. À très
6: bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: Alors, on va passer à l'Antilope, aux éditions de l'Antilope. Pardon pour ce léger euh, retard de, d'une dizaine de minutes. Euh, bonsoir. Anthony. Bonsoir, bonsoir, Anthony, bonsoir, bonsoir Anne-Sophie Dreyfus et, et Gilles Rosier qui sont donc les fondateurs de, de la maison d'édition L'Antilope que j'apprécie particulièrement depuis, le, depuis ses débuts Cette rentrée littéraire, un seul titre pour l'instant en tout cas pour août et septembre qui est déjà sorti le 19 août euh, Si maintenant j'oublie mon île de Serge Héroldi dont le titre est issu d'un vers d'une chanson de, de Mike Brandt euh, pour le coup je suis euh, curieux de savoir comment ce texte est arrivé chez vous et faire peut-être évidemment un rappel de la maison d'édition que, qu'est l'antilope pour ceux qui ne la connaissent pas encore euh, je sais que Gilles et Anne-Sophie ont, ont, ont une appétence pour euh, raconter leur maison avec toujours avec talent.
10: Alors je laisse à Gilles le soin de commencer.
4: Bonsoir à tous. Euh, merci d'être aussi nombreux. Merci surtout Anthony pour euh, d'avoir organisé euh, ces rencontres de, d'éditeurs indépendants et, et de nous soutenir depuis le début parce que tous ces éditeurs sont formidables, mais alors le plus formidable de tous c'est quand même Anthony. Et, et euh, le... Alors, euh, juste un petit mot pour dire que les éditions d'Antilope... Euh, publier des textes rendant compte de la richesse et des paradoxes de l'existence juive. Voilà, donc notre ligne éditoriale, on raconte des choses qui, qui, où, où, où il y a des juifs, disons. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut être juif pour, pour, pour être publié à l'antilope, et ce qui ne veut pas dire non plus que quand on est juif, on peut publier à l'antilope, hein, je <rire> mais en tout cas c'est de la ligne éditoriale et je vais maintenant passer la parole à Anne-Sophie pour vous présenter euh, le livre de Serge Roldy et vous expliquer en quoi il rentre dans la ligne de l'antilope j'ai juste une question, est-ce que je peux faire un partage d'écran pour montrer les couvertures
0: bien sûr, bien sûr, c'est bon Gilles alors, okay. ça devrait être bon
10: bon, alors moi, pardon alors du coup je, je laisse à Gilles le soin de montrer la couverture, mais je la montre quand même un tout petit peu rapidement, de si maintenant j'oublie mon île, et en même temps répondre à la question d'Anthony, euh, savoir comment le manuscrit nous est arrivé, et en même temps dire pourquoi ça rentre dans le, la ligne de l'antilope. Le, le, le texte est écrit par un auteur du Sud-Ouest, qui s'appelle Serge Héroldi, et qui est plus précisément à Dax, qui est un écrivain euh, je dirais qu'il y a une plume euh, évoluée, mais évoluée, je ne veux rien y mettre, ce n'est pas un jugement euh, ni condescendant, ni. c'est juste pour dire l'écart qu'il y a entre le texte de Serge Héroldy et ce qu'il a eu besoin de raconter de sa rencontre, avec Mike Brandt, et c'est là que ça rentre absolument dans la ligne éditoriale, en tout cas le projet de, des éditions de l'Antilope, c'est que Mike Brandt, c'est vraiment une histoire juive, une histoire juive parce que Mike Brandt est né en 1947, sur une île à Chypre. Et pourquoi sur une île à Chypre? Mike Brandt est né en 1947 parce que son père et sa mère sont des rescapés du génocide des Juifs par les nazis et euh, les deux se sont rencontrés, ont on, on fui, n'avaient plus rien en Pologne ou en Russie, et du coup sont partis en direction de la Palestine. Partant en direction de la Palestine, ils sont allés sur un bateau, et puis sur le bateau, ils ont été renvoyés par les Anglais, puisque la Palestine en, en 45, 46, 47 était euh, britannique, et ils ont été renvoyés à Chypre, et à Chypre, le papa, la maman… Eh ben, ils ont conçu un petit bébé qui est, de, qui est né et qui s'appelait Moshe, Moshe Brandt est donc né à Chypre. Donc c'est une histoire juive avec tous les drames que ça comporte et puis euh, ils ont pu, après la création de l'état d'Israël, rentrer en Israël, s'installer et Mike Brandt est devenu, alors je, je l'explique quand même à, aux auditeurs ici présents qui ne connaissent peut-être pas Mike Brandt, mais Mike Brandt a été un chanteur, mais immense, enfin immense, avec une... Enfin, sur un temps très, très court, mais qui n'a fait que des succès, sur un temps très court, c'est-à-dire précisément entre 1970 et 1975. Et j'en parle maintenant, je suis devenue une fan de Mike Brandt grâce assis maintenant j'oublie mon île, alors que ce n'était pas du tout le projet de Serge Géroldi, c'est-à-dire que Serge Géroldi, il a rencontré cette histoire, lui qui vient du sud-ouest de Dax, qui lui n'est pas juif, mais qui a été euh, choqué alors qu'il avait 8 ans, il a été choqué par le doigt de Guy Lux qui se tendait vers lui pour annoncer la mort de Maïbrandt, mort dramatique en 1975, à 27 ans, il s'est jeté du sixième étage d'un immeuble à Paris, alors que pendant cinq ans, ce garçon qui était d'une beauté rare, qui, était d'un, qui avait une voix magnifique, qui n'avait fait que des succès, avait tout pour réussir. Voilà, et ce texte, alors comment ce texte est arrivé à l'Antilope Eh bien, Serge Géraldine, qui est donc du sud-ouest, avait proposé ce texte à une maison d'édition qui s'appelle anacarsis et Ana a trouvé le texte très beau mais n'entrait pas dans sa ligne éditoriale et donc il nous en a parlé parce qu'il pensait justement que ça pouvait plus nous concerner que eux et eh bien nous avons lu le texte et en effet on est on est dire, on l'a tellement aimé que eh bien oui on a décidé de le publier voilà
4: pour la petite histoire, un des animateurs d'Anna Carcy, c'est représentant chez Harmonie Mundi, qui est notre diffuseur. Et c'est comme ça que le lien s'est fait. Voilà. Euh, bon, apparemment, je ne suis pas très doué pour les partages d'écran. Euh, j'ai vu Si, ça, on l'a vu on, ça. l'a
0: vu. on l'a vu. Ah bon, vu, d'accord. Bon, c'est, bon, que c'est, c'est bon.
4: J'avais plutôt envie d'arrêter de, <rire> le Non, 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 non c'était pardon.
0: bon. C'était bon. Ça, ça allait
4: Bon. Okay, oh, c'est okay. parfait.
0: <rire> Antoine est un blagueur invétéré. On, on le connaît. D'accord, <rire> entendu. Euh, est-ce qu'on passe à la suite, Anthony Alors, oui, oui, bien sûr. Et, et notamment, euh, peut-être, l'ouvrage euh, du 1er octobre qui sortira le 1er octobre, euh, Smotché. Euh, voilà. Euh, par entre Bé-Güder. les deux, on veut dire un
4: mot sur notre collection de poches, si tu permets. Bien sûr. Alors, euh, est-ce que. Alors. <rire> qui saura qui t'aura partagé l'écran et...
10: Alors. Donc ce que Gilles ne va pas dire parce que Gilles est maintenant très très occupé, c'est de montrer les couvertures. Ah ben voilà, c'est que à l'Antilope on publie, on a choisi de publier cinq livres par an et depuis cette année de publier aussi les, des livres au format de poche. Et alors pourquoi au format de poche Et bien, justement pour euh, d'abord pour garder la maîtrise, comme dit Gilles, des livres, c'est-à-dire euh, faire le poche nous-mêmes, on est une petite maison d'édition, donc autant euh, le faire nous-mêmes, donc pour rééditer, des, republier des livres qui ont été publiés à l'Antilope, donc Gittel pour Ishkevitch et autres héros députés, de Sholem Ad-Eichem. et
4: qui était notre troisième titre,
10: troisième titre en à
4: 2016, vous voyez, on a commencé en janvier 2016, et en avril 2016, on publiait. Ce, ce formidable recueil de nouvelles de Sholem Aleichem. Et voilà, cinq ans après, il paraît en poche. En antilope. poche.
6: Et
10: pour publier le, le, la collection de poche de l'Antilope, on décide aussi de publier des curiosités, c'est-à-dire des livres qu'on n'a pas publiés en grand format, parce qu'en grand format, on ne publie que des inédits, mais des curiosités, c'est-à-dire des livres anciens mais qui méritent quand même d'être, de, enfin, à qui on, on d'être, pense découvert. d'être découvert, à qui on on a envie de donner une autre vie et donc « Conte juif » est écrit par un monsieur qui s'appelle Léopold von Sachermasoch à la fin du 19e siècle et Léopold von Sachermasoch était de Galicie, était un noble et s'est intéressé aux juifs et c'est très étonnant parce que du coup il a recueilli comme ça plein de petites histoires traditionnelles juives Et il a écrit ce texte, lui qui était germanophone, il a écrit ce texte en français, ce qui est une autre curiosité. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a trouvé que euh, ça valait la la peine de le publier en poche. Voilà, cinq livres par an et cinq livres de poche. C'est en tout cas notre projet pour l'année prochaine aussi.
4: Il faut... Préciser peut-être aussi que Zachar Mazoch est celui qui a inspiré le mot masochisme, puisque une partie de son œuvre est, 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 est imbibée de, d'histoires de, de masochistes, ce qui n'est pas le cas de ses contes juifs, je précise.
10: Oui, il euh... est connu, Zachar Mazoch est connu pour un livre qui s'appelle « La Vénus à la fourrure ». Il a eu énormément de succès au début du XXe, notamment avec « La Vénus à la fourrure », et puis après, ben, il a disparu et voilà, on essaye de le faire revenir.
4: C'était un écrivain qui était de langue allemande et le seul texte qu'il a écrit en français, c'est, ce, c'est « Contes juifs » justement. Alors, euh, Anthony, tu voulais qu'on parle de notre nouveauté du 1er octobre
0: Tout à fait, qui sort un petit mmh. peu du cadre romanesque, pour le coup. Ah, oui.
4: Absolument, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à publier de la fiction à l'antilope. Et là, on publie, alors on, on va aussi du côté de la euh, narrative non-fiction, comme on dit. Là, c'est un petit peu plus loin encore, puisque c'est la biographie, Smotche, la biographie d'une rue juive de Varsovie. Alors moi, je suis très attaché à ce livre, parce que non seulement j'en suis le coéditeur avec Anne-Sophie, mais j'en suis aussi le traducteur. Je l'ai traduit de l'hébreu, et pour les, pour, parce qu'en en fait, le, l'auteur fait beaucoup de références à des textes en yiddish, qu'il a traduit lui-même en hébreu, et du coup, j'ai, pour la traduction française, pour les textes traduits du yiddish en hébreu, je les ai traduits directement du yiddish. Et, euh, alors en fait, Benimer, c'est un Israélien d'une cinquantaine d'années, dont le père est né en Pologne, et qui qui en fait est, est un homme très nostalgique, bon, c'est quelqu'un que, que je, je connais très bien euh, euh, et il vit un petit peu dans la Pologne de l'entre-deux-guerres et tant est si bien qu'il a écrit la biographie d'une rue juive de cette Pologne de l'entre-deux-guerres, euh, qui était la rue Smotcha, Smotcha en yiddish. Et alors, pour écrire cette biographie, c'est un petit peu la même démarche que le livre qui est paru il y a un an et le, 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 le documentaire de Ruth Zilbermann qui s'appelait « Les enfants du 209 rue Saint-Maur », où elle faisait la biographie d'un immeuble, en fait. Là, Benimer fait la biographie d'une rue en s'arrêtant, en commençant à la fin de la Première Guerre mondiale et en s'arrêtant juste avant la, la Seconde Guerre mondiale. Et par des articles de journaux, par des annonces publiées dans la presse, par des fragments littéraires, il reconstitue, en partant du numéro 1 jusqu'au bout de la rue, la vie de la rue euh, sur une vingtaine d'années. Et il est, il est vraiment notre guide touristique pour cette visite. Il part du numéro 1, comme je l'ai dit, et euh, il s'implique, c'est, 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 un, c'est un livre... Euh, finalement assez subjectif aussi, parce qu'il il donne de lui-même euh, dans ce livre, il raconte des, 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 ses rencontres aussi, parce qu'il il a aussi travaillé sur, sur témoignages, et c'est un, un livre très vivant, tout à fait passionnant, avec plein d'anecdotes, plein de faits divers aussi.
10: Et Je peux ajouter que quand il a retrouvé des photos, il a choisi de les publier, alors il n'y en a pas beaucoup parce que c'est les photos, évidemment, de l'entre-deux-guerres, de cette rue. Mais du coup, on a choisi aussi de les garder, de, de, enfin, de, les, de les publier, de, de, de reproduire les photos en question. Et c'est vrai que c'est, ça rend encore plus vivant l'histoire de cette rue.
4: Alors, le livre est constitué de la manière suivante. Comme je l'ai dit, il part du numéro 1, il va jusqu'au bout de la rue. Mais il essaye quand même, il y a certains chapitres, malgré tout, où c'est du numéro 1 au numéro 30. Et puis parfois, il y a des chapitres qui sont plus thématiques. Donc, il parle des enfants, de la rue Smotche, avec... Euh, les enfants qui vendaient vend, qui des baguettes dans la rue, des enfants qui, qui, qui chabardaient pour, pour, pour pouvoir rester en vie, etc. Euh, il parle du théâtre, puisqu'il y avait un théâtre russe moche. il parle des écrivains de la russe moche aussi. Donc c'est un livre extrêmement complet et par la vie de cette rue, qui était une rue, une rue 99% juive, il faut préciser que Varsovie, entre les deux guerres, c'était la plus grande communauté juive d'Europe. Puis Il y avait 300 000 juifs à Varsovie, qui représentaient 30% de la population. Euh, mais cette rue, c'était 99% de juifs. Les seuls habitants non juifs, c'était les concierges d'immeubles puisque le gouvernement polonais imposait qu'ils soient non juifs et en même temps indicateurs de police pour surveiller un petit peu ce qui se passait dans la rue. Donc, euh, donc, c'est vraiment un microcosme juif qui est aussi paradigmatique de la vie juive de Pologne. C'est, c'est, c'est ça qui est remarquable dans ce livre aussi, c'est qu'il nous raconte le quotidien de la, la, la rue Moche, mais on revit en même temps toute la vie juive de Pologne de l'entre-deux-guerres. Voilà, donc euh, Smotcheb, biographie d'une rue juive de Varsovie, euh, en librairie le 1er octobre. Je précise que Benimer sera à Paris euh, mi-septembre. Il y a une rencontre euh, qui est organisée là, le 23 septembre à, au Musée d'art et d'histoire du judaïsme hein, et le 25 septembre à la Maison de la Culture Yiddish à Paris.
0: Et Benimer est-il francophone d'ailleurs
4: Benimer est francophone et vraiment, Anthony, si tu as envie d'organiser un <rire> Zoom avec lui, il <rire> sera
0: Question tout à fait innocente de ma part. Euh, Une fois qu'il sera retourné à Tel Aviv, il sera ravi de s'y prêter. Ouais. Euh, j'avais, j'avais deux questions, et notamment pour revenir sur Serge et euh, Doit-on être fan de Mike Brand pour lire le livre Et la deuxième question euh, sur le style, le style des deux, des deux textes, euh, qu'est-ce qui vous a séduit véritablement, tous les deux, sur ce style-là
10: sur le style de Mike Brandt ou sur le style de Smotch, Smotcha, c'était. Toi, tu réponds mot...
0: sur Mike Brandt, je et moi, ça. Alors, <rire> sur ça.
10: Alors, si maintenant…
0: <rire> On fait
4: notre sketch de Lourdes et Hardy. Alors.
10: <rire> alors, si maintenant j'oublie mon nil. Très clairement, il n'y a pas besoin d'être… Je peux parler de moi. Moi, je suis de la génération de celles, puisque ce sont essentiellement des filles, qui aurait dû être une fan absolue de Mike Brandt, du vivant de Mike Brandt, c'est à dire moi j'avais 15 ans à sa mort franchement j'étais le cœur de cible et je suis passée à côté c'est à dire oui bien sûr je me souviens je, je connais les chansons parce que ce sont des grands tubes alors laisse moi t'aimer je sais bien que c'est un bah, tube de Mike chante, Brandt, ah non non ça je veux pas vous faire peur <rire> mais mais je suis passée à côté, c'est-à-dire je n'ai même pas réalisé qu'il s'était suicidé à 27 ans, je n'ai pas réalisé à quel point son histoire est une histoire juive, je veux dire, dramati- enfin, le, les conséquences d'une histoire euh, dramatique juive du XXe 20, du siècle, mais je suis passée à côté de la beauté de cet homme, de la beauté de sa voix et de ses chansons enfin, qui sont... Évidemment très populaire, mais quand on les écoute aujourd'hui, c'est pas pour les textes. En effet, les textes sont pas forcément des textes littéraires magnifiques et inoubliables, mais la façon dont ils les interprètent vraiment ça me scotche et c'est parce que je travaille sur ce texte depuis maintenant un peu plus d'un an, qu'aujourd'hui je vous en parle en étant devenue une fan de Mike Brandt. Donc je sais à quel point il n'y a pas besoin d'être au départ fan de Mike Brandt, mais attention, à la fin du livre, le risque est grand de devenir fan de Mike Brandt, alors que ça n'est pas une biographie de Mike Brandt, au sens, au sens de la biographie, c'est vraiment la façon... De, de, de ressentir de Serge Rodi avec une qualité littéraire excellente. Enfin, pour moi, je trouve...
4: C'est une très, très belle écriture, oui. Un, un texte très écrit et très, érudit. et
10: très
7: érudit.
4: Alors, en ce qui concerne Benimer, je vais vous raconter deux, trois choses sur sa biographie. Benimer, c'est ce qu'on appelle en Israël un datlash, c'est-à-dire dati les quelqu'un qui est né et qui a été élevé dans une famille religieuse et pratiquante juive, et qui est sorti de la religion. Euh, le, pour vous dire, il a deux sœurs, dont il est très proche, qui ont respectivement 9 et 11 enfants, chacune. Lui, il n'est pas marié, euh, et, mais il a fait toutes ses études dans, dans des, le, le milieu religieux israélien, dans une yeshiva notamment. Il n'est pas allé à l'université quand il avait l'âge d'y aller, il y est allé plus tard. Et donc, son style en hébreu, c'était très, euh, très influencé par le style et, et euh, hébreu religieux, c'est-à-dire souvent très elliptique, euh, et parfois, pourtant je le connais très bien, j'étais, j'étais, c'est, enfin, il fallait un peu décrypter. Et quand il a lu la traduction, puisqu'il connaît le français, il a lu la traduction, il a relu le texte, il m'a dit, tu as fait de mon livre vraiment un livre français, quoi. Parce, que, parce que si j'avais traduit vraiment quasiment mot à mot ce qu'il écrivait, c'était enfin, dans, un, dans, un, dans un style que, que la littérature, dont, à laquelle la littérature française n'est pas habituée. Quoi. Donc voilà, j'ai un tout petit peu euh, aplani le, le, le texte de façon à ce que ce soit euh, fluide et compréhensible pour, 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 euh, pour un public français.
0: Parfait, parfait. Vous avez respecté <rire> le timing. Euh, connaissant euh, Gilles, euh, c'est une performance Bravo, bravo. Alors, on va faire une petite photo et et on va passer à l'éditeur suivant. Merci infiniment à tous les deux.
10: Merci
4: Merci et bonne
0: rentrée à tous. Merci. 3, 2, 1. C'est bon, parfait. Merci, merci à tous les deux.
10: Au revoir. Au revoir. revoir.
0: Et on va donc accueillir David Vincent pour l'Arbre Vengeur.
7: Bonsoir. David, parfait, vous êtes là. Oui, je suis là. Le, le, le soir tombe sur Bordeaux. Parfait. Alors, j'ai, j'ai, mis, j'ai mis des lumières, mais ça, ça fait un peu, chaud, un peu chaud. Non, c'est très bien. C'est très bien. On vous voit parfait, D'accord. Bon, alors, j'ai j'ai euh... écouté les autres éditeurs avant, ce que je n'aurais pas dû faire, hein, bien sûr. C'était une très mauvaise idée. Voilà. Et, et puis là, à droite, tout le monde est en train de dire qu'il s'en va parce qu'ils ont faim. Voilà, donc, je vais m'adresser à des gens en hypoglycémie ou qui ont loupé lors de l'apéritif. Anthony, puis, c'est, un, c'est un traquenard, quoi.
0: Vous Et merci vous pour le traquenard, quand même, ça,
7: fait, ça fait plaisir. Voilà. Vous allez réveiller. Et moi je suis un fan ça, de David. groupe Il était une fois. Et c'est pas Mike Brandt, c'est plutôt Il était une fois. C'est là, c'est à peu près la même époque. Hein, voilà, c'était les années Daniel Gilbert. Voilà. Bon, ça, commence commence de âge,
0: voilà. ça commence ouais. de manière tonitriante. Ça commence de manière C'est parfait, David. Alors donc je vous présente David Vincent. Euh, je vous avais prévu, prévenu, euh, il allait animer euh, la salle. Euh, ouais, qui est donc... là pour réveiller la salle le fondateur de, de l'Arbre Vengeur. Euh, David, aujourd'hui, comment vous définiriez votre, votre maison d'édition, euh, même si, je le sais, la ligne éditoriale est quasiment euh, un gros mot euh, chez l'Arbre Vengeur, puisqu'il y a beaucoup de choses, c'est très éclectique, euh, mais comment vous pourriez euh, la définir par rapport à un public qui ne vous connaît pas encore Évidemment, ensuite, on parlera des,
7: des sorties euh, qui arrivent. Alors, on est une maison d'édition fatigante. Euh, voilà, fatigante pour notre diffuseur, parce qu'honnêtement, il, 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 il en a marre. Hein. Et pourtant, ils sont de Arles Donc, euh, on, on est loin, ils ne voient pas beaucoup. Non, on est une maison, euh, ça fait 20 ans qu'on existe. Euh, on a commencé tout petit, on avait chacun des métiers. Moi, j'ai été libraire pendant 25 ans. Ce qui fait que je sais ce que c'est que vendre un livre. Je sais ce que c'est que voir la, la montagne de livres qui existe. Et on a créé un peu notre maison en se disant, qu'est-ce qu'on pourrait faire que les autres ne font pas, ne font plus euh, qu'est-ce que tout le monde fait qu'on veut ne pas faire voilà. donc on a choisi d'être plutôt un peu insolent un peu décalé, et ligne éditoriale, on en a une quand même, hein. c'est euh, essayer de ne pas faire ce que font les autres et pourtant le faire tout, voilà. donc faire des morts parce qu'on est très content avec les morts parce qu'on a une paix royale, de temps en temps faire des vivants, mais il faut, il faut, il faut les supporter, ça c'est quand même beaucoup plus difficile hein, voilà. euh, bon, alors on essaie de choisir des gens plutôt sympas, etc voilà. euh, notre but c'est vraiment les sentiers pas trop battus dans lesquels on peut nous se battre et puis l'insolence, euh, voilà, essayer de, voilà. Sans en, essa- en essayant de lutter à toute force contre l'esprit de sérieux, qui à notre avis est en train d'envahir euh, la littérature, l'esprit de sérieux, puis le psychologisme, et puis surtout les bons sentiments. Parce que alors, les bons sentiments, je, je vous dis que moi, j'en peux plus. Donc, on essaie de faire des livres qui, a, qui, qui essaient d'être un peu à rebours de, de cette période où il faut que tout le monde soit beau, gentil, il faut, pas être, faut, faut surtout faire attention à ce qu'on dit. Voilà. Et on pense que la littérature est un bel endroit de liberté, donc on défend des livres un peu, un peu libres. D'auteurs contemporains ou qui ne sont plus du tout, alors qu'ils étaient contemporains il y a 100 ans. Et parfois, des contemporains d'il y a 100 ans ont beaucoup plus de choses à nous dire que des contemporains d'il y a 5 ans. Voilà. C'est une parole de libraire. Hein. Voilà. Est-ce, que, est-ce, que je l'ai bien, est-ce que je l'ai bien descendu euh, c'est, rapido c'est, voilà. c'est parfait. C'est parfait. Hein une présentation voilà, comme, on, comme on les aime. Voilà, c'est du rapide. vingtaine euh, bon. <rire> on sort alors, une, en... vingtaine de livres, une vingtaine de livres voilà. par an. Sachant que nous aussi, on a une collection de poches dont je vous parlerai peut-être un peu rapidement.
0: Voilà. C'est ça, l'arbre véhément. Pour Arbuste, coup, l'arbuste. l'arbuste, pardon, l'arbuste, véhément. Okay, euh, oui. Donc, la, la rentrée littéraire où il y a euh, trois livres en tout cas qui sortent pour août et septembre, euh, 19 oui. août qui vient de sortir Saint-Just et des poussières euh, d'Arnaud Mezzetti, qui est euh, un style plutôt particulier, euh, vous allez nous raconter ça, euh, mm-hmm. et le 2 septembre et le 16, 15 rounds euh, de Henri Coin et Of Course de France euh, France Bartelt. Euh, je vous laisse la parole évidemment, David.
7: Alors, mais je vais commencer avec un auteur marseillais, parce que je sais que les Marseillais ont la côte un peu, ici, euh, qui s'appelle Arnaud Maizetti, alors là, qui, 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 de quel on sort un livre plutôt inattendu, qui ne ressemble pas vraiment à ce qu'on fait, mais on a été assez impressionné par, par l'écriture, je me suis même demandé pourquoi il nous avait envoyé ce livre à nous, j'ai, j'ai eu la réponse depuis, euh, qui est un livre qu'on en fait peu, euh, puisque nous on choisit plutôt les nouvelles, les romans un peu incisifs, c'est un récit autour d'une figure historique, et cette figure historique, c'est la figure de Saint-Just. Alors moi, je ne sais pas faire de partage d'écran parce que je ne je, je, je comprends rien, je suis vieux. Et puis j'aime bien faire des reflets, oui. Euh, donc, ça s'appelle Saint-Just et des Poussières. Euh, Saint-Just, alors j'ai, j'ai fait une petite tournée de libraire euh, au moment de lancer le livre. Et là, je me suis payé quelques tolles terribles, à avoir affaire à des libraires de 25 ans qui n'avaient jamais entendu parler de Saint-Just. Euh, alors parfois, je glissais Robespierre. On me dit, ah oui, Robespierre, oui, c'est, c'est le nom d'un biscuit. Enfin bon. Euh, on, c'est une figure importante de la Révolution française. Euh, le type, quand on retient trois choses de lui, c'est que vraiment, il a envoyé tout le monde à la guillotine. Voilà. Euh, c'était un jusqu'au boutiste absolu qui croyait que la Révolution devait se faire sur, un, s'il fallait passer par un monceau de cadavre, il fallait le faire. Voilà. Donc, une figure que la, 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 l'histoire a violemment rejetée en disant, euh, c'est, c'est un monstre et c'est, c'est, c'est à, à quel point l'histoire peut aller loin. Voilà. Et Arnaud Maizetti, qui est un type engagé assez révolté il dit mais l'histoire elle a été écrite par les réactionnaires ceux qui ont gagné la révolution bah, c'est pas Saint-Just c'est pas Robespierre c'est les autres c'est les bourgeois et euh, effectivement il n'avait qu'un intérêt c'est à transformer Saint-Just en un personnage euh, haïssable euh, incompréhensible et bien entendu une sorte de polpot de l'époque voilà ce qu'a voulu faire Arnaud Maizetti c'est dans une sorte de récit un peu comme Aragon l'avait fait avec la semaine sainte c'est à dire que c'est pas un roman il prend le personnage de Saint-Just et il va essayer de comprendre et de nous le raconter qu'est ce qui fait qu'un jeune homme de province qui rêve de devenir écrivain qui écrit un poème en vers qui fait des, 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 des centaines de pages se retrouve embarqué dans la révolution et va décider que le bonheur doit pouvoir se décréter que c'est, c'est insupportable de voir les gens dans la misère dans le malheur euh, et que ça ça doit changer et qu'il faut faire tout ce qu'il est possible de faire euh, pour changer et il va nous le raconter et le Saint-Just va devenir un personnage de roman, de son propre roman, sachant que euh, l'histoire est là, qui attend, avec sa grande faute, et que l'histoire va lui régler son compte. Voilà. Alors, c'est un livre dont l'emportement, en quelque sorte, nous a, nous a, nous a subjugué, une écriture, parce que euh, Maizetti euh, arrive à nous dire, ce type-là est contemporain. On parle, on, la France, est un pays qui fait des révolutions, mais qui les avorte quasiment systématiquement. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas des saints justes qui attendent leur heure Et est-ce qu'une fois de plus, les prochains saints justes n'iront-ils pas trop loin Parce que les Français vont toujours trop loin. Voilà. Alors, c'est un geste littéraire, et c'est pour ça que ça nous a emballés, parce que Maizetti est, 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 est emporté par son personnage. Et au bout du compte, quand on a terminé, on a une vision de la Révolution qui change assez largement de celle qu'on a pu nous, nous asséner. Moi, je suis tombé cette, cet été sur un, une production sur la télévision publique qui s'appelait La Révolution. C'était c'était affolant, quoi. c'était affolant de, de clichés et de bêtises voilà. lui il sort de ça et il dit l'histoire on peut la mettre à côté, les littératures est là pour s'emparer d'un personnage, voilà ça c'est Saint-Just qu'il a appelé Saint-Just et des poussières puisque vous savez que le corps de Saint-Just on l'a évacué après l'avoir coupé la tête, et on l'a enterré en catimini on sait pas où, de telle sorte qu'il faille que son... même, même les traces de lui disparaissent parce qu'il était allé trop loin voilà. il, faut que je, faut me rega... il faut que je regarde l'heure hein, parce que... c'est, très bien. c'est très bien David bon, c'est parfait Okay. C'est si je parle trop vite vous me le dites hein. voilà. alors il y a Violette qui est par là qui doit me faire des signes Violette qui travaille chez Arminia Mundi qui est en dessous hein, et qui doit me faire des signes si jamais je dis des bêtises voilà. okay. c'est bon Violette là je peux continuer okay. alors Violette, okay. autre chose euh, Arnaud Maizetti est jeune c'est un auteur qui a moins de 40 ans ce qui c'est très étonnant pour moi dire, il, il a un blog il a, il a un compte twitter enfin il est très, très, il est très de son temps comme c'est toujours un peu étonnant d'avoir un auteur avec qui on peut parler de choses qu'on ne comprend pas. Euh, c'est pour ça qu'on a choisi aussi de faire un auteur carrément mort depuis longtemps et qui ne peut pas se défendre. Il s'appelle Henri de Coin. Oh, oh ah, je l'ai presque là. Voilà. Henri de Coin, c'est, c'est un nom qui n'est pas inconnu. Euh, d'abord, pas inconnu parce que son fils, euh, Didier de Coin, c'est le président de l'Académie Goncourt. Voilà. Euh, donc, il a un fils qui a, qui, a, qui, a, qui a eu un destin. Et ce fils a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Henri ou Henri, et qui était un livre hommage à son père. Son père, c'est Henri de Coin, qui est un grand cinéaste français, un grand cinéaste populaire. C'est-à-dire qu'il lui est arrivé, la nouvelle vague est arrivée, il a ringardisé de façon assez, assez dramatique, ce qui fait qu'Henri Coin passe pour ces grands cinéastes qui ont beaucoup produit, il fait beaucoup, beaucoup de, de, de bons films, des films moyens aussi, mais un grand cinéaste. Et euh, le fait qu'il soit devenu cinéaste a totalement euh, occulté toute une partie de sa vie, euh, assez, assez passionnante, euh, qui était, euh, avant de devenir cinéaste, il a été, voilà bon, c'est, c'est un garçon qui vient de nulle part, hein. il était, il était tanneur quand il avait 12 ans, et il était d'une famille très pauvre, un jour on l'a amené à la piscine, il ne savait pas nager, on l'a poussé dedans, il a réussi à peu près nager, il est devenu champion de France de, de natation, champion olympique du water polo, c'est un type qui sait, c'est un self-made man, qui s'est, fait, qui s'est vraiment fait tout seul, et qui a décidé de réussir, il a d'abord essayé dans le sport, et puis il s'est intéressé à la boxe à la boxe il a créé des salles de sport il a créé un journal sportif voilà. il a eu une vie comme ça assez incroyable avant de devenir cinéaste et puis à un moment il a voulu devenir romancier et il est devenu romancier et comme il s'intéressait de façon passionnée à, à, au sport il a imaginé euh, un roman qui s'appelle 15 rounds édité chez Flammarion et qui est un des à notre avis, hein, parce que moi je, je connais très bien les livres sur la boxe, euh, je ne sais pas si Antoine euh, l'a déjà lu et pourra nous le confirmer euh, mais c'est un très grand livre à la fois de littérature et un livre sur ce que la boxe, ce que le sport peut avoir de violent et d'intense quand il est transformé en mots. L'histoire est assez simple, c'est euh, un homme dans un train croise un psychiatre qui lui dit « Venez voir mon, vous allez voir mon hôpital, vous allez bien vous amuser ». Et quand il va enfin visiter l'hôpital, il tombe sur un type qui a l'air vraiment pas en bon état, hein, qui est dans son coin, qui marmonne et qui en fait, toute la journée, revit son dernier match de boxe, celui qui l'a rendu dingue parce qu'il a reçu trop de coups, et qui le revit en permanence, et il va l'écouter, et ce type va faire un monologue, c'est le livre, c'est le monologue, de minute par minute, euh, ce qui lui arrive pendant ce match. Et alors c'est assez saisissant, parce qu'on ne s'attend pas à ça de la part de le coin, hein. euh, comment on va plonger dans la psyché, la psyché d'un, d'un pauvre gars, euh, qui croit qu'il a le combat à sa main, et qui va se faire littéralement détruire, parce que personne ne veut jeter l'éponge et qu'il faut qu'il aille jusqu'au bout. Ouais. Alors, ce n'est pas seulement un geste sportif, mais je pense que j'aimerais quand Antoine nous le dise à l'occasion, mais c'est, c'est, un, c'est, c'est un, un récit très fort de nous dire, voilà, certains hommes sont confrontés à leurs limites, euh, ils les explosent, qu'est-ce qu'il en reste Au bout du compte, il en reste des mots qu'on ressasse indéfiniment. Voilà, c'est un texte vraiment très fort, euh, et je ne le dis pas seulement parce que j'adore les livres sur la boxe. Alors, on devait avoir une préface de Didier Decoin, c'était un peu notre petit plus commercial, du style le président de l'Académie Goncourt et Vasse mais euh, deux jours avant le départ, à l'impression, Didier Decoin m'a envoyé un texto à 10h30 du soir pour me dire En fait, je n'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps. Bon, alors on, a mis, on avait fait. Une, heureusement, j'avais prévu le coup. On avait une post-face, on l'a fait passer en préface. Mais on n'aura pas le président de l'Académie Goncourt. C'est, bon, ce pas grave. Hein, mais voilà, ça nous faisait un petit plus. Donc, j'ai annoncé partout Didier Coin. il n'est pas là. Voilà. C'est notre redécouverte de la fin d'année. Euh, voilà, on est très fiers. Alors, le problème avec les livres sur le sport, c'est c'est comme les livres sur les chanteurs de variété. On a, il faut quand même prévenir. Alors dire c'est, on peut quand même faire de la littérature avec des, avec des figures comme ça. On n'est pas obligé de, de raconter des histoires de trappeurs américains ou de, ou de, ou de, ou de hackers. Voilà. On, on peut aussi faire de la littérature avec des figures un peu étranges. Voilà. Alors, le livre de coin avait été assez incroyablement accueilli à sa sortie. On l'avait même traité alors, de façon très curieuse de livre d'adaïste pour le faire, hein, voilà. parce que les gens ne comprenaient pas du tout euh, dans, quoi, dans quoi on pouvait le classer. Voilà. Et on est très fier de cette, de cette redécouverte voilà, en 15 ans. Je continue Et bien sûr, le troisième. Le troisième, le troisième. Le course. Et bien voilà, off course. Voilà, On passe à quelque chose complètement différent. Comme disait Anthony, on fait des choses assez différentes, mais il y a un fil conducteur quand même. Hein. Je me suis rendu compte que notre entrée, elle était assez euh, à poigne. Elle était assez, euh, assez virulente. Je dois, avoir, je dois être en colère en ce moment. Euh, en fait, on, on édite un auteur que j'aime absolument par-dessus tout, depuis très longtemps, et à qui je n'avais jamais osé écrire. Euh, un peu, je sais pas... Euh, et, de, des complexes de provincial euh, et puis un jour je lui ai écrit à Franck Bartelt en lui disant voilà je, j'adore ce que vous faites j'ai tout lu quand j'étais libraire j'en ai vendu des, j'en ai vendu des, des montagnes euh, j'aimerais bien faire un livre avec vous il me dit oh, alors il me dit mais, mais je connais bien la Revengeur, j'aime bien ce que vous faites il <rire> n'y euh, a pas de problème on va, on va faire quelque chose ensemble et euh, il m'a proposé je vais proposer euh, de faire un petit livre et voilà avec Of course alors je ne sais pas si vous connaissez Bartelt Franck Bartelt c'est le plus grand écrivain ardennais depuis André Dhotel ça c'est a priori l'argument le plus pourri que je puisse trouver hein, parce que les Ardennes, les Ar... ça fait dix ans que je veux aller dans les Ardennes en vacances ma compagne ne veut pas, elle ne comprend pas ce que je veux faire à Charlemagne-Mézières mais j'irai un jour, voilà. les Ardennes c'est un paysage où il ne se passe pas grand chose il y a eu juste Arthur Rimbaud, voilà. Alors, il y a même une terrine de volaille qui s'appelle la terrine Rimbaud il y a tellement il n'y a rien, quoi, voilà. mais Bartelt depuis 30 ans euh, nourrit son œuvre de ce territoire qui sont les Ardennes tout se passe pour lui dans un périmètre qui doit faire 20 km euh, et qui, qui est comme un peu le, le territoire de Faulkner. Tout se passe là. Donc, dans un endroit où il n'y a pas grand-chose à faire, sinon aller passer la soirée au bar euh, une partie de la nuit. Voilà. Et Bartelt a nourri son œuvre de ça depuis des dizaines d'années. Alors, Bartelt, si je peux faire une petite parenthèse, c'est un type assez à part dans les littérature française. Euh, il a quitté l'école à 13 ans avec son certificat d'études. Et son père est mort de la, sans doute de la silicose, que c'était un ouvrier. Et on l'a envoyé à l'usine. Et il a été ouvrier spécialisé pendant une vingtaine d'années. Il a travaillé dans une usine de pâte à papier, ça ne s'invente pas. Euh, voilà, il avait une vocation d'écrivain parce qu'il avait lu « Le pays où on n'arrive jamais à ans. Il voulait devenir écrivain, mais il était ouvrier. Donc, pendant des années, bah, ça a été un besogneux, euh, il travaillait à l'usine. Mais tous les soirs, quand il rentrait, il avait des carnets et il écrivait. Il écrivait, il écrivait tout ce qui lui passait par la tête, il écrivait. Et puis, un jour, il a publié une chronique. Un jour, on a fait appel à lui, il a publié… Et puis. Au bout de 20 ans d'écriture, il a sorti un texte de son, de son, de son carnet hein, qui en compté des centaines de pages. Il l'a envoyé à Gallimard. Gallimard a dit d'où ça sort. Ça. Ils ont édité son premier livre. Et depuis 25 ans, il est très, très régulièrement édité par Gallimard. Maintenant, il est édité au Seuil, qui édite ces pots-là. Et euh, cette espèce de type étrange qui ressemble à rien a une production des livres qui sortent. Voilà. Alors, Ardenne, euh, Les Ardennes, c'est le décor, mais ce qui fait l'intérêt de Bartel, c'est les personnages qu'il invente et la folie qu'il met euh, dans, ces, dans, dans ces livres. Ceux qui les regardent rapidement prennent ça pour des farces, hein, ou pour des séries noires un peu exagérées. Ceux qui, comme moi, sont, sont vraiment passionnés par cet auteur se rendent compte que derrière l'aspect excessif, délirant du livre, se cache véritablement un auteur qui a inventé, en 30 ans une langue qui n'est qu'à lui. Sans doute une langue, parce que c'est un autodidacte intégral. Il a inventé une langue qui n'est qu'à lui, une langue qui est un mélange de raffinement et de vulgarité ahurissante. Il arrive à utiliser... Très facilement le subjonctif pour raconter les histoires de Pochard. Et dans Off Course, c'est une sorte d'hommage à la série, à la série noire, euh, très claire, hein, euh, qui est l'histoire d'un tueur en série qui tue les prostituées la nuit, alors vous voyez le cliché, avec un fer à cheval. Voilà. Euh, c'est, c'est, c'est sa signature. Donc le, le truc sordide, atroce, un fer à cheval. Voilà. Euh, et bien entendu, il est dans une ville où le commissaire a une passion dans la vie, c'est de dormir le plus possible. Donc ce type le réveille. Trop souvent avec ses crimes. Donc, il n'a aucune envie de, de, de résoudre ça. Mais l'enquête va être menée par un garçon qui s'appelle Bon Cheval, euh, qui, est un, qui, est, qui est un détective privé que personne n'embauche jamais, euh, qui est un enfant, euh, un bâtard, qui recherche depuis des années son père, mais sa mère lui a avoué qu'elle avait été violée par 20 Anglais. Euh, que, donc, depuis, il cherche parmi les 20 types lequel peut être son père. Enfin, vous voyez la figure. Et ce type-là, qui n'a rien à faire, va mener l'enquête. Donc, ça, ça c'est le, le point de départ de, de l'histoire de Barthel. Après, c'est du délire parce que Bartelt, euh, rien n'est raisonnable. Et en fait, il se permet ce que les auteurs euh, classiques n'osent jamais, c'est-à-dire aller au bout d'une situation et euh, voir ce que ça donne. Voilà. C'est d'une drôlerie absolument sans nom. Euh, il y a des moments où je me marre franchement. On, on, on rigole un peu honteusement, on dit « mais comment il a pu oser faire un truc pareil quoi ?»« comment, comment il peut oser ?» Mais voilà. comme il a une langue... Euh, très raffiné, hein. euh, ça passe, ça passe, parce que c'est non. Voilà. il en a sorti un euh, seuil au mois de, d'avril et depuis on s'est vraiment très très bien entendu, donc on sort, euh, je vous donne un scoop, au printemps prochain on sort un recueil de nouvelles de lui et à l'automne on va sortir un extrait de son journal, il écrit son journal depuis qu'il a 15 ans et son journal fait 100 000 pages, voilà, 100 000 pages, c'est un cas unique dans la littérature française, on va, on va en faire une petite partie, enfin, si on a encore les moyens de le faire. Voilà, ça, c'était notre, notre Bartel. Donc je réalise mon petit fantasme d'éditeur qui est avoir un texte de bartelt à mon catalogue et en plus, un très bon et très drôle. Voilà. Le 100 000 pages, je, je pense que j'aurai une longue barbe blanche quand j'aurai fini de l'éditer. Quel projet. Voilà, ça, c'est nos trois livres de la rentrée. Est-ce que je peux parler un peu de mes poches ou pas
0: Bien sûr, bien sûr. Surtout sur peut-être Emmanuel Bov, clairement.
7: Voilà. Euh, voilà, alors comme là, là on, on a des auteurs un peu punchy mais on a dans notre catalogue un auteur qu'on aime particulièrement euh, notre plus gros best-seller c'est, c'est l'ironie de l'histoire, c'est un livre d'un auteur mort il y a 70 ans qui s'appelle Emmanuel Bob, qui a écrit un grand livre qui, son qui s'appelait Mes amis un type qui qui n'a pas la gloire qu'il mériterait. Il devrait être en Pléiade si on était une nation de gens normaux. Euh, mais non, il attend toujours son heure de gloire. Il a une vraie reconnaissance, il a un vrai public, grâce à mes amis. Et nous, depuis des années, on fait partie des quelques éditeurs qui exhumons ses livres. Voilà, bon, alors maintenant, il commence à y en avoir pas mal. Ce type a vécu. Euh, pas très longtemps, il est mort à 45 ans d'épuisement, et il a produit énormément pendant les 20 ans de production. Il a produit plusieurs romans par an, il fallait qu'il, fasse, il fallait qu'il nourrisse sa mère et son frère, donc il devait beaucoup produire. Et donc, dans le lot, il a produit des choses absolument étonnantes, des livres qu'on est sidéré par leur modernité, Beckett avouait que c'est en lisant Emmanuel Boeuf qu'il a voulu devenir écrivain, c'est pas rien. Quand même. Et nous, on en a déjà sorti trois, et là, on profite du fait qu'on a une petite collection de poches qui s'appelle « l'Arbus de éléments », c'est une collection qui a été conçue dans le but de, de rivaliser avec Hachette et le livre de poche, qu'on sent en ce moment un peu fragile. Le groupe Lagardère ne va pas très bien, c'est le moment de lui tailler des coupures. Enfin, Le groupe Lagardère, en attendant, il a sorti mes amis en même temps que nous. Ça ne coûtait pas grand-chose. Donc, euh, on a notre petite collection de poche qui s'appelle l'Arbus Véhément. On en est à 20 titres, on fait à peu près 6 livres par an. Et là, le but de la collection, c'est de soit ressortir des livres de notre catalogue, un peu comme disait l'antilope, pour pas qu'il nous échappe et qu'on les garde dans notre catalogue, ou alors des livres d'auteurs qu'on aime bien et qui permettent à un petit prix de toucher peut-être un autre public. Et là, le Emmanuel Bov qu'on sort, il s'appelle Un célibataire, c'est un, un Bov peu connu, peu connu qui se passe sur la Côte d'Azur, ce qui est encore plus exceptionnel parce que normalement, Bov, ça se passe dans des endroits où il pleut, là il fait beau, et c'est un des rares Bov où il y a un côté un peu souriant, un peu, un peu plus ironique, euh, souriant que d'habitude, parce qu'habituellement, c'est Les personnages sont assez tristes. Euh, Et là, c'est l'histoire d'un retraité qui a a fait fortune, qui profite de sa retraite sur la Côte d'Azur. Il a une passion dans la vie, il veut trouver la femme de sa vie. Il considère que, vu sa situation, il a droit à une épouse de qualité. Et il se dit que euh, nulle part, c'est mieux que la Côte d'Azur pour trouver la femme idéale. Donc, le livre va être le parcours de cet homme, atteint un peu du syndrome de Don Juan avec du bide, euh, enfin le côté bourgeois quoi, qui est persuadé qu'il a du succès avec les femmes voilà. et qui se heurte à une chose terrible c'est qu'il ne comprend absolument pas les femmes voilà. il, il, comprend, il, comprend, il, il tombe systématiquement à côté de la plaque et ça crée un phénomène euh, d'humour alors c'est pas drôle Bov hein, on a du mal à rigoler avec Bov là il faut vraiment avoir pris un truc mais il euh, y a, un, y a une, une, une drôlerie dans cet homme qui est en permanence décalée avec les femmes qui, euh, de qui il s'attend toujours à des moments merveilleux avant de se rendre compte qu'elle le trouve complètement ballot, stupide, etc. et que la seule femme qui est amoureuse de lui, il ne la regarde même pas voilà. alors c'est du bov c'est fait avec rien, on a l'impression que c'est fait avec rien comme les, tous les grands écrivains C'est-à-dire que c'est à dire que c'est une langue très économe très fine, euh, et vous sortez de là en vous disant, il a, il a réussi son coup voilà. donc ça s'appelle Un célibataire et c'est notre quatrième bov voilà d'origine russe, bon, il s'appelait Bobovnikov mais vous voyez, il s'était dit que ce n'était pas un nom qui pouvait, qui pouvait marcher et je termine avec un autre, un autre poche alors ça c'est un auteur vivant Chauve euh, qui est bordelais à l'occasion euh, qui s'est rasé la barbe cet, cet été, on a appris ça qui euh, crée un petit psychodrame avec ses étudiants de philosophie euh, voilà, on n'a pas de nouvelles depuis qu'il s'est rasé la barbe je voulais qu'il y ait un moment un petit peu de, de, d'inquiétude dans cet échange. Pour vous faire comprendre ce que c'est aussi que la... Minute, euh, minute euh, sur la, tout à fait. Euh, donc, il ne répond plus. Mais on a réussi, tout temps à rééditer son livre. C'est un livre qu'on avait édité il y a une dizaine d'années, qui s'appelle Sex. Alors, je ne sais pas s'il y a des amateurs parmi vous de, d'insectes. Euh, le Sfex, c'est, c'est un des animaux préférés de Jean-Henri Fabre, le grand entomologiste. C'est une guêpe euh, qui, pour nourrir ses larves... Euh, pique des insectes, d'autres insectes, qu'elle endort, et qui, qu'elle, qu'elle met comme ça dans le nid de, de, de sa larve, qui va pouvoir se nourrir avec un animal vivant, mais qui ne pourra pas bouger. Voilà. Euh, donc c'est l'illustration de, de, des textes d'égout, de, de, puisque c'est un recueil de textes, qui sont des textes un peu de, des contes cruels, comme on en faisait au XIXe siècle, Barbé de Rovilly, gens comme ça, ou Villiers dedans qui mettent en scène, mais de façon ultra contemporaine, des scènes un peu de cruauté de, de, notre, de notre monde d'aujourd'hui. Il dit, voilà, on a, on a tendance à beaucoup euh, euh, sublimer euh, le temps ancien, la beauté de la cruauté de la littérature ancienne. Il dit, on, a, on vit de nos jours un monde euh, laid, assez laid, un, un monde de parking, de centres commerciaux, enfin, on, on vit dans un environnement assez laid, sur lequel on pense que la fiction n'est pas possible, à part Olivier, je ne parle pas d'Olivier Adam hein, qui arrive à vous sortir n'importe quoi euh, qui, se passe, euh, qui se passe sur un parking, mais euh, une sorte de, de, de littérature dont le décor, a priori, n'est pas n'est pas susceptible de créer de la littérature, et lui, il en crée, avec des situations limites, Alors, je ne vous les raconte pas, je sais juste susciter un peu votre curiosité, et c'est, c'est terrible, c'est terrible, c'est cruel, c'est, c'est, c'est intriguant. Voilà. Bruce Bego, il est philosophe de, de, de formation, c'est un Hegelien. il a écrit un livre il n'y a pas très longtemps, « Seuil sur le loisir », et en fait, quand il écrit de la littérature, c'est pour se distraire des concepts philosophiques, parce que parfois, vous savez, il doit se réveiller en disant « qu'il a marre d'être philosophe », je, je, quand il parle, on comprend pas de quoi il parle. Voilà. Là, là, on comprend de quoi il s'agit. Voilà. Donc, c'est notre 20 20e arbuste Mettre bleu et collection. Rond. On a fait une petite maison dessus. Voilà. Pour, pour nous, c'est, c'est l'image du bonheur, le pavillon que nous pourrons jamais nous offrir. Sacré David Vincent.
0: Euh, Alors, écoute, oui,
7: j'ai tenu la corde. Le délai, c'est bon. Violette ne m'a Parfait. Regardez les commentaires à côté. Parfait. Je Violette dis, est fière. Euh, ça suffit. Il me dit, on me dit ça suffit. Voilà. Okay. <rire> on, on, euh, on écrit clairement, David, ça suffit. Okay. Alors, c'était, c'était bon, pour l'humour, bien sûr. Alors,
0: ah. euh, on va faire une petite photo de groupe. Merci infiniment, David.
7: Merci. Beaucoup. On n'a pas été déçus, déçu, hein, comme toujours. Bon, mais c'est gentil, hein. en tout cas, de m'avoir Parfait. invité, Anthony.
0: Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci infiniment, David. Au revoir, au revoir à tous.
7: Au revoir. Je regrette que tout le monde ne se soit pas présenté, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Au revoir. Euh, au revoir. Alors, on va
0: passer à la dernière maison euh, dans cette soirée euh, marathonienne. Est-ce que Mélissa Blanchard est là Elle est là.
9: Je suis là. Bonsoir.
0: Bonsoir, Mélissa. Alors, Mélissa, qui, euh, qui représente la, la maison Kambourakis, euh, euh, qu'on suit depuis aussi euh, très longtemps, depuis, euh, depuis le début de ces rencontres, euh, comment on pourrait définir cette maison pour euh, un, un lecteur qui ne, vous, euh, qui ne vous connaît pas en tant que, en tant que Cambourakis euh, La maison est extrêmement généraliste, avec de la jeunesse, avec une collection également euh, féministe qui s'appelle Sorcière, euh, avec de la bande dessinée et évidemment un pan euh, romanesque.
9: Exactement, déjà, bonsoir. Euh, je suis très contente de vous parler. Euh, je sais que vous avez déjà... Entendu beaucoup beaucoup de choses, donc je vais essayer d'être la, la plus claire et la et la plus concise possible euh, pour vous présenter Cambourakis en quelques mots. C'est une expérience, c'est une aventure qui est qui a débuté il y a maintenant 15 ans. C'est un ancien libraire Frédéric Cambourakis qui, comme beaucoup, euh, a souhaité passer de l'autre côté euh, de la barrière en proposant des livres. Euh, et dès le départ, il avait en fait euh, la volonté de proposer des ouvrages qui étaient euh, tombé en rupture, qu'on ne retrouvait pas et c'était pour lui vraiment dommageable parce qu'il avait eu eu des lectures vraiment fondamentales dans sa vie qu'il ne pouvait plus, qu'il ne parvenait plus à conseiller en librairie. Donc, pour lui, il y avait vraiment un pan qui était en train de se perdre. Et petit à petit, l'idée a germé de proposer sa maison. Il s'est lancé donc en 2006 avec la conjointement, la littérature étrangère et la bande dessinée. Et progressivement, il a voulu étoffer le catalogue dans la volonté de, de proposer des lectures à, à, à tout le monde. Donc, on a eu, euh, comme disait Anthony, euh, de la littérature pour les enfants, jeunesse euh, et euh, aussi un pan pour les essais avec la collection Sorcière, qui est une collection féministe et militante. Et il y a vraiment une volonté, un fil conducteur. On a vraiment énormément, là, en 15 ans, on a 600 titres au catalogue maintenant. Euh, mais si on devait trouver un, trait, un fil conducteur entre tous ces ouvrages, il y a vraiment une volonté de, de s'ouvrir euh, sur le monde, que ce soit le monde contemporain, questionner notre époque, que ce soit euh, s'ouvrir à d'autres cultures. On traduit des livres depuis 13 langues. Euh, en jeunesse, on va avoir un attrait assez particulier sur la littérature scandinave pour sa présentation très particulière des des genres, à savoir que dans dans ces pays-là, il n'y a aucune distinction qui est faite entre les petits garçons et les petites filles dans la prime enfance et c'est quelque chose qui est très naturellement perceptible dans leurs albums alors qu'en France, on a malheureusement souvent des, des albums assez stéréotypés. Et voilà, l'envie de, de proposer des, des imaginaires nouveaux, de proposer euh, de, de nouvelles cultures, c'est ce qui a vraiment, euh, je pense, motivé Frédéric Kambourakis. Euh, donc voilà, c'est, c'est tout ça, Kambourakis, c'est énormément de choses, euh, beaucoup de langues, beaucoup de destinations, beaucoup d'évasion, euh, que ce soit en littérature, en bande dessinée, en, en jeunesse, c'est ce qui motive un petit peu le choix de l'équipe quand on a à, à trancher sur des manuscrits, c'est essayer de découvrir euh, des voies nouvelles, euh, de découvrir aussi des, des représentations nouvelles pour essayer de, de s'ouvrir euh, l'esprit euh, le plus largement possible.
0: Notamment, oui, en effet, vers l'étranger, même si à la rentrée, euh, « Sensible de Najma Kasimi euh, est un roman francophone euh, qui, sort, qui est déjà sorti le 18 août. Et notamment, donc euh, très souvent, il y a un roman français, un roman étranger, la plupart du temps. Euh, de l'autre côté, en étranger, donc euh, 8h35, minutes euh, de Tsali traduit par Clara Villain. Euh, et également, finir par l'éternité de Céline Curiole euh, dans une collection plus particulière avec euh, le musée des confluences de Lyon. Euh, et ensuite, on finira peut-être avec euh, Ombre euh, de l'Eftéris,
7: Giannakoudakis.
9: Très bien, c'est arrivé, bravo. Euh, Oui, alors euh, cette euh, rentrée littéraire est est un peu particulière pour nous parce qu'on a énormément de de voix féminines. Euh, Le tout premier... roman de Nejma Kassimi, sensible, et donc en librairie depuis le 18 août. C'est un livre qui est euh, assez hybride, à vrai dire. Nous, on le présente comme un premier roman, mais il est vraiment euh, à la limite de l'essai. C'est un livre qui est un roman qui est est assez euh, percutant, qui est très personnel, qui est politique. Nejma Kassimi, c'est une autrice euh, franco-algérienne qui euh, a décidé euh, de de parler de l'empreinte laissée par la guerre d'Algérie dans notre société actuelle. Euh, elle, elle, est, elle a grandi dans un petit village de l'ain elle a eu une enfance très heureuse au plus près de la nature, euh, avec sa mère française et son père algérien, et en grandissant, elle s'est rendue compte que le regard qu'on lui portait euh, était, euh, changeait, et que progressivement, euh, on ne l'a résumé qu'à ses origines. On allait, euh, Souvent lui demander euh, d'où venait son nom exotique, etc. Et elle s'est rendue compte que euh, le, le regard, voilà vraiment que qu'on, qu'on lui portait, que tout, tout, toute la personne qu'elle était maintenant était seulement resserrée sur euh, ses origines étrangères. Et euh, elle a pris donc conscience euh, de, de, de l'importance, en fait, des, des, des discriminations en France encore à l'heure actuelle. Et elle a décidé, en fait, ça lui a cette prise de conscience lui a, a motivé chez elle une envie de faire état de, de cette cristallisation. C'est-à-dire, il y a presque 60 ans, la, la, l'indépendance de l'Algérie l'année prochaine, ce euh, sera 60 ans d'indépendance euh, depuis la guerre. Euh, on a un, un passé de traumatique entre euh, nos deux pays euh, qui a été quelque part enseveli et qui n'a jamais vraiment été apaisé. On a une population, notamment les, les plus jeunes issus de l'immigration, qui sont, euh, qui sont vraiment contraints par les, les discours très récurrents sur l'immigration, sur l'intégration. On est euh, à, à l'aube en plus d'une année électorale, donc on peut s'imaginer que les discours vont de plus en plus durcir euh, sur ces questions-là. Et donc on a cette jeunesse qui est un peu emprisonnée, qui, 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 qui est souvent, euh, qui a une, peu de perspectives, peu, peu de, d'espoir, et, euh, et le livre de Nejma Kassimi, c'est ça en fait, c'est faire état de la société actuelle, faire état des difficultés que l'on rencontre, et surtout apporter énormément d'espoir pour les jeunes générations. Elle fait euh, un état des lieux, elle part avec, euh, elle elle, elle, sent, elle, elle, la, elle nous prend vraiment par la main, en fait, au tout début, on ne sait pas trop où elle va nous mener, euh, c'est une, elle a une langue vraiment très précise, et euh, elle, euh, elle sait exactement dans, dans quels registres, dans, dans quels endroits, dans quels euh, états elle veut nous mener pour, dans cette déambulation dans l'histoire euh, récente de la France. On a énormément de références euh, historiques, bien évidemment, mais aussi culturelles, littéraires, pour revenir sur ce passé commun. Donc, c'est un, un, un premier roman que nous, on a reçu par… Euh, c'est un manuscrit qui nous est parvenu. On l'a lu dans l'équipe euh, et on a tous été euh, assez frappés par euh, par les propos déjà, parce qu'il y a peu, euh, de livres sur cette thématique-là, et surtout par, euh, par son style. C'est une plume très percutante, c'est une plume qui, qui veut déranger, c'est une plume qui veut nous questionner, en fait, sur les, les a priori qu'on peut avoir sur, sur cet épisode historique, euh, c'est sans concession, euh, et elle, 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 elle veut vraiment faire… Euh, une sorte de réconciliation euh, pour que euh, qu'on puisse tous ressortir euh, grandi de cette histoire-là. Donc voilà, sensible, peu importe quand on le lit, si on, on, on le fait pencher plutôt sur le côté romanesque, parce qu'il y a vraiment une plume très, très, très précise, ou plutôt du côté d'essai, de l'essai, euh, parce qu'on va avoir aussi un ressenti propre, un témoignage, mais euh, une chose est sûre, c'est un, un livre qui ne laisse vraiment pas euh, indifférent. Donc, il inaugure notre rentrée littéraire euh, de nos 15 ans, Et comme euh, précisait Anthony, euh, depuis quelques années maintenant, on propose pendant la rentrée littéraire un texte de euh, littérature grecque contemporain. Euh, on avait, par le passé, euh, Proposé l'igni ou personne de Réa Galanaki, euh, Athos le forestier de Maria Stefanopoulou. et cette année, c'est une nouvelle autrice grecque, Fotini de Salikoglou, qu'on vous invite à découvrir. Euh, son, c'est le premier roman qui est traduit en français. Elle a déjà été traduite dans plusieurs langues, euh, et ses, ses, ses romans ont aussi donné plusieurs adaptations théâtrales, notamment dans 8h35min. On suit euh, les pas de Jonathan, c'est le narrateur. Il est dans un avion qui relie euh, New York à Athènes. 8h35, c'est donc la durée de ce vol euh, et c'est aussi euh, le temps que va durer euh, son monologue intérieur. Ce chemin qu'il fait, euh, il le fait en fait à rebours de, euh, de ses ancêtres. Ses grands-parents ont quitté la Grèce alors que la, la, la guerre civile était en train d'éclater. Ils ont été contraints à l'exil. Ils se sont installés aux États-Unis. Et lui, il est donc issu de la deuxième génération euh, de, 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 cette, de cette famille. Euh, et il se rend compte de... Euh, vraiment le, un héritage euh, en, en pointillé qu'il a reçu. Il a beaucoup euh, de questions. Et donc, à l'âge adulte, il décide de renouer avec ses origines grecques en se rendant pour la première fois dans ce pays. Et euh, c'est un livre qui est fait tout en allusion, vraiment un, un livre qui est très subtil, par touche, qui va nous, nous conduire sur... Euh, l'histoire de, de cette famille, euh, mais qui questionne aussi le, le, le poids du déracinement, de l'exil euh, et surtout euh, le, le poids du traumatisme. Parce qu'à travers cette famille, on va ressentir surtout les silences et les non-dits qui pèsent de génération en génération. Il y a vraiment une question, en fait, surtout, j'ai repensé tout à l'heure en en entendant les autres éditeurs, s'il y a un fil qui peut relier nos ouvrages de de, de doute en grand format et en poche, c'est la question de l'identité. Euh, donc, euh, Najima Kassimi, quand je vous disais, comme je vous disais, elle questionne la, 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 l'identité collective euh, de, de, de faire euh, état, de faire commun. Et ici, avec Fotini de Salikoglou, c'est plutôt l'identité individuelle et euh, le poids des traumatismes euh, que l'on euh, transmet de génération en génération. Et Jonathan on découvre peu à peu qu'il est porteur, malgré lui, de lourds secrets euh, qu'il essaye de dénouer au fur et à mesure. Donc, comme je disais, c'était une, c'est, c'est une intrigue où euh, tout est fait vraiment subtilement, par touche, et c'est au lecteur de recomposer peu à peu euh, l'histoire de cette famille et de comprendre les différents drames euh, qui ont ponctué euh, leur, euh, leurs existences. C'est euh, donc un, un, un ouvrage à retrouver dans notre collection grecque et qui a été traduit par euh, Clara Villain. Et pour information, si jamais vous êtes dans la région ou si vous participer au Festival de Nancy, le livre sur la place, Fautini Salikoglu, y participera, et c'est le 10, 11 et 12 septembre prochain. Comme on en parlait juste avant, le dernier titre en grand format de doute, c'est « Finir par l'éternité » de Céline Curiol, dans une petite collection que l'on coédite avec le Musée des Confluences, la collection « Récits d'objets ». Le musée des confluences de Lyon invite les auteurs en fait, à visiter leur collection et à choisir un objet qui deviendra, euh, qu'ils qui, 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 qui mettront dans une intrigue dans, au cœur de leur livre donc, c'est une, c'est, c'est une collection qui a quelques années déjà, et ça fait un an maintenant que, qu'Ambourakis euh, l'édite avec, euh, avec eux. Et Céline Curiole, quand elle s'est rendue à Lyon, elle a vraiment jeté son dévolu sur une machine spécifique, euh, une machine à chiffrer qu'on utilisait pendant la Seconde Guerre mondiale pour euh, brouiller les communications et éviter qu'elles ne tombent entre des mains ennemies. Donc c'est un outil qui est devenu complètement euh, désuet qui finit euh, voilà sous cette vitrine euh, dans ce musée et qui a beaucoup intrigué euh, Céline euh, et qui euh, qui en fait euh, le point de départ de, de son histoire à savoir une femme qui euh, Commande en ligne une, une, une machine à écrire à des fins totalement décoratives et qui reçoit par erreur cette énorme machine à chiffrer sans savoir exactement son intérêt, etc. Et de ce point de départ, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que le, le roman est très court, il fait 60 pages, il se lit d'une traite, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il est à la limite de la philosophie car Céline euh, va questionner en fait, la place que l'on donne au secret dans, nos, dans notre vie à une époque où on est constamment poussée euh, au, au, au dévoilement. Sur les réseaux sociaux, on va évoquer nos moindres faits et gestes. Voilà, On est dans la démonstration permanente de ce que l'on pense, de ce qu'on ressent. Et elle euh, se demande si un jour, le secret euh, que l'on garde, que l'on chérit ou que l'on cache euh, de façon un petit peu honteuse, euh, est-ce qu'il euh, il subsistera ou est-ce qu'il il, il est mené à disparaître c'est un ouvrage qui, euh, comme je vous disais, il est né dans un musée. Et, euh, et, et ce qui est intéressant avec cette collection-là, c'est que ça donne vraiment envie ensuite de, de prolonger la lecture en allant dans des musées, en redécouvrant des objets qui, qui, qui sont devenus complètement, euh, euh, qui ne sont plus du tout dans nos quotidiens. Donc, euh, c'est, ça, ça donne vraiment envie de, 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 de retourner dans les musées. Je vous, je vous invite en tout cas à découvrir la collection du musée de, des Confluences si jamais vous êtes... Euh, Aussi dans la région. Donc, ça, c'est les titres d'août. Si vous me permettez, je voudrais juste parler d'un poche qui sort aussi en août avant de parler du polar. Si ça ne pose pas de problème, Anthony Bien
0: sûr, bien sûr, bien sûr, aucun problème.
9: Euh, c'est euh, donc voilà, c'est un petit pas de côté parce qu'au niveau de la rentrée littéraire, on a tendance à beaucoup parler des, euh, des grands formats. Euh, ce, mais je, je voulais en profiter pour vous parler d'un poche. Euh, il, il est il est inédit. Il, il est pas du tout. Euh, il, est, il n'existait pas en grand format. Euh, il est en librairie aussi depuis le 18 août. C'est Nénuphar de euh, Ella Carat de Loria C'est un, un, un roman qui est euh, euh, à mon sens, assez euh, incroyable, euh, parce que euh, Ella Cara de Loria, c'est une ethnologue, c'est une linguiste euh, qui était euh, biculturelle, à la fois amérindienne et américaine, et qui s'est intéressée de près à sa propre communauté, à savoir les Sioux d'Acota. Et euh, donc, elle est partie du postulat que la fiction était plus intéressante et plus importante pour transmettre la réalité de la vie de sa communauté plutôt qu'un récit scientifique très aride, euh, très factuel. Et du coup, euh, elle elle a fait des travaux dans sa communauté et pour rendre euh, le le quotidien, les rituels euh, de cette cette communauté euh, amérindienne, elle est passée par la voie de la fiction. On suit euh, trois générations de femmes. Euh, dans, cette, euh, dans ce, 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 ce grand, grand espace et on est euh, vraiment happé euh, par, par cette voie qui, qui nous permet de vraiment prendre à rebours tous les clichés qu'on peut avoir sur euh, les, 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 les CIO euh, et, euh, et ça permet de vraiment avoir une, une représentation au plus près euh, de la... De, 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 leur, de leurs habitudes, de leurs us et coutumes, euh, tout en passant par le côté fictionnel. Donc, on est vraiment pris dans une histoire, mais tous les faits qui sont aux alentours sont véridiques. Donc, c'est, c'est vraiment un, un ouvrage particulier pour redécouvrir à travers la voix d'une femme euh, sa propre communauté, euh, et pour la petite histoire, euh, les travaux que, que Ella Cara Deloria avait fait à l'époque euh, ont, ont tous été plus ou moins ensuite, euh, comment dire, euh, été signés par, par un homme et elle, est, elle a malheureusement été un petit peu effacée comme ça de l'histoire et tout l'apport qu'elle a pu apporter au niveau de la, de, 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 de l'apport la, la scientifique qu'elle a apporté malheureusement euh, et est vraiment tombé euh, dans l'oubli. Et euh, en tout cas, grâce à ce roman, on, on, on peut découvrir une grosse partie de, de son travail. Euh, je, pardon, je souris, c'est les, les messages que je vois à côté euh, qui me font sourire. Euh, pour euh, voilà pour août, voilà tout ce que vous pouvez d'ores et déjà trouver en librairie, euh, voir avec les libraires si certains ont, ont lu pour avoir leurs opinions, etc. Et pour revenir sur euh, septembre, donc au 1er septembre, on va avoir un grand format en polar. Euh, C'est une nouveauté euh, parce que euh, c'est tout nouveau. Pour nos 15 ans, on a décidé de proposer des polars, mais des polars à la sauce Kambourakis, c'est-à-dire on s'intéresse à. euh, au polar du monde entier. Savoir comment, d'un communs, commun, on sait tous qu'on voilà, on va avoir une enquête, un meurtre, un enquêteur, euh, des indices, une recherche, etc. On s'intéresse à comment chaque euh, euh, nationalité euh, utilise ces mêmes ressorts pour en faire euh, de la littérature. Euh, c'est euh, la, donc la collection Agonia, qui est vraiment dédiée au polar. Il y aura à peu près... Euh, deux poches et un grand format par an dans cette collection-là. Elle s'ouvre donc avec un, un grand format grec, euh, parce qu'on a un petit euh, petite préférence, euh, un petit attachement particulier pour, pour la littérature grecque. C'est un roman contemporain euh, de l'Estéris Tjanakoudakis, euh, qui est traduit par euh, Lucille Arnoux Farnoux qui sera donc le premier grand format de cette collection-là. Il s'appelle « Ombre », et en fait, on se retrouve euh, en Crète en 2012, euh, alors que euh, Dimos Guérès, qui est le narrateur, le personnage principal de, de, de ce personnage, de ce personnage, de ce roman, pardon, euh, se retrouve euh, euh, obligé de retourner en Crète. La Crète, il l'a quitté à 20 ans euh, parce qu'il s'est euh, brouillé euh, avec son, son père à la mort de sa mère. Il s'est établi euh, à Athènes. Euh, il a passé les concours et est devenu, euh, il est devenu euh, policier. Il a essayé d'avoir la carrière la plus, euh, la plus tranquille possible, à savoir qu'il travaille au service des passeports. Euh, il n'a pas un grand intérêt pour son travail. Son travail lui, lui a juste permis de pouvoir partir de son foyer, qui était assez étouffant. À 45 ans, on le contacte et on l'informe pré... on, on que son père est mourant. En Grèce, euh, même si voilà, pour lui, euh, son père était mort des années auparavant, il y a... Euh, vraiment toutes des rituels au niveau de, la, de, de l'accompagnement des défunts. Il y a énormément de traditions. Il y a un poids euh, qui, euh, qui pèse sur les épaules de ce personnage parce que étant fils unique, et même s'il a rompu avec son père, il se sait contraint de l'accompagner euh, lors de ses derniers instants. Et donc, malgré lui il se doit de retourner en Crète. Donc, il y va vraiment à reculons. Le, le, le roman s'ouvre par ça. On, on le suit dans le ferry. Il arrive en Crète. Il fait tout pour être le dernier à sortir du, 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 du bateau. Euh, c'est, c'est à la limite euh, que quelqu'un vienne le chasser parce que le ferry doit retourner ensuite faire un autre voyage. Donc, voilà, il se retrouve un petit peu euh, au port d'Héraclion, qui n'est pas l'endroit le plus fantastique hein, quand on est allé en Crète. Euh, il, il essaye de vraiment... Il, il, de de, de retarder le plus possible ses retrouvailles avec son père, parce qu'il ne sait pas dans quel état il va le retrouver, il ne sait surtout pas dans quel état il va être. Et euh, en en traînant comme ça euh, aux abords du port, il découvre complètement par hasard le cadavre d'une femme, euh, qui est nue, euh, jetée euh, sur le rivage, euh, il s'en approche et euh, il essaie de de, de voir euh, ce qui lui est arrivé. Il se rend compte que dans, dans sa bouche, euh, quelque chose bouge. Euh, sa bouche est, est toute ensablée et il arrive à, à, à sortir euh, un scarabée rouge. Et autour du scarabée, il y a une bague. C'est une alliance euh, très particulière avec des pierres et avec une, une gravure, une inscription à l'intérieur. Et il reconnaît tout de suite l'alliance de sa mère, qui est morte il y a plus de 20 ans auparavant. Et du coup, il se demande comment ce bijou si particulier, qui était un bijou de famille euh, fait pour l'occasion, puisse se retrouver euh, sur cette scène de crime. Et donc, euh, malgré lui, il va être au cœur d'une enquête euh, qui va le pousser à renouer avec tous les les démons, les fantômes de son histoire. Euh, Et euh, ce que moi, j'ai trouvé très intéressant quand qu'on aime ou pas le polar déjà, euh, qu'on est, si on est un peu timide et qu'on a envie de s'essayer, mais on ne sait pas trop, il euh, y a vraiment une plume qui est très altante, à la limite euh, cinématographique. Donc C'est très prenant pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Ça peut être une très bonne porte d'entrée. On a quand même tous les ingrédients du polar. Euh, on a ce, 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 cet enquêteur complètement désabusé qui, se sent, qui va être forcé de, euh, d'enquêter sur, euh, sur, sur ce qu'il a fui toute sa vie et euh, il va... Euh, aussi retrouver euh, des amis, euh, des connaissances, de la famille qu'il a quitté depuis 20 ans. Et moi, ce que je trouvais très intéressant, c'était la confrontation entre le le point de vue de la jeunesse, où tout le monde avait vraiment énormément d'espérance, beaucoup de projets, et 20 ans après, voir la concrétisation ou pas de ces envies-là, savoir ce que la la vie a fait de toutes ces ces euh, personnes-là. donc voilà, c'est un, un roman qui, euh, qui est assez haletant, euh, euh, qui, qui nous envoie dans euh, différentes euh, époques pour essayer de comprendre le mystère autour de, de cette bague. Euh, voilà pour, pour, euh, pour euh, l'Efteris Dianakoudakis, qui lui aussi sera à Paris euh, lors d'un festival euh, euh, prochainement. Euh, je n'ai plus les dates, mais je, peux, je le remettrai sur les réseaux sociaux. Euh, c'est début octobre, normalement. et et ce sera l'occasion, si jamais euh, le polar vous intéresse, de de le rencontrer. Euh, Je voulais vous parler de deux autres petites choses avant de vous laisser euh, euh, tranquillement euh, retourner dans dans vos foyers, pouvoir manger, etc. Euh, On a parlé de la collection sorcière, alors que peut-être certains et certaines d'entre vous euh, connaissent déjà ou pas. Euh, On a, euh, du coup, euh, cette collection qui est féministe militante, qui s'est fait beaucoup connaître par des essais, euh, mais qui s'ouvre peu à peu à de la littérature. Euh, Je voulais vous parler notamment d'un passage en poche, le 1er septembre, du premier roman de Marcia Burnier, Les orageuses. Alors, Les orageuses euh, était paru à la rentrée euh, 2020, donc il y a tout juste un an, et euh, Marcia Burnier euh, est partie d'un constat simple. Quand une femme euh, est victime d'une agression, d'harcèlement, de viol, euh, seulement 1% des agresseurs sont ensuite conduits en justice. Et elle se demandait, pour les 99% autres victimes, que se passe-t-il On a là un groupe d'amis qui ont toutes été victimes euh, d'agressions, de viols, et qui euh, veulent faire face à ce manque de de solutions euh, judiciaires pour, euh, pour pouvoir se reconstruire. Je vous disais, le, le, le fil conducteur de l'identité, mais c'est aussi la construction de soi et la reconstruction. Et là, on est face à des traumatismes qui, 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 qui sont vraiment. Euh, qui, 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 qui chamboulent, qui, 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 qui marquent sur des années. Euh, Marcia c'est, euh, a elle-même été victime a beaucoup d'amis qui ont été victimes, et elle, elle, elle retranscrit parfaitement le fait que pour. Euh, pour la victime, euh, le, le, le traumatisme perdure d'année en année. C'est quelque chose qui euh, ça crée, des crises ça crée des crises d'angoisse qui, qui sont toujours présentes. Euh, et l'entourage, même s'il est bienveillant, au bout d'un moment, a l'impression qu'il faut avancer, il faut se reconstruire, il ne faut plus y penser. Mais on a ces femmes qui sont vraiment, elles, euh, emprisonnées dans ces histoires-là. Et donc là, on a un groupe d'amis qui décident de reprendre contrôle de leur vie, qui décident de, euh, de faire basculer, en fait, euh, la violence. Alors, on n'est pas du tout dans un, dans un, dans un roman très, très sang, euh, sanguignolant et euh, où on essaye de tuer tous les hommes, pas du tout. On a juste un groupe de femmes qui décident de reprendre le contrôle et euh, qui euh, vont, par exemple, essayer de trouver des moyens de. Euh, de faire ressentir leur peine à leurs agresseurs. Ça va être saccager un appartement, ça va être taguer dans la rue le nom de de la personne qui les a agressés. C'est en tout cas reprendre le dessus et essayer de de réécrire une partie de leur histoire pour que enfin cette partie-là soit derrière elle. Donc, c'est un un court roman, mais qui est vraiment extrêmement euh, euh, percutant. Il est saisissant euh, et il permet de de, de vraiment nous faire réfléchir un petit peu sur euh, la culture du viol et et les idées qu'on peut avoir face aux aux agressions sexuelles et surtout le le manque criant d'aide qui qui est apporté euh, aux victimes. Donc, ça, c'est à retrouver du coup en rayon littérature poche. Et donc, le dernier titre dont je voulais parler, toujours en sorcière, euh, c'est un album jeunesse. Alors, je il est pas avec moi, mais vous le retrouverez facilement sur nos réseaux sociaux parce qu'il paraît le 1er septembre et on commence un petit peu à, à en montrer des extraits. Il s'agit de « La demeure du ciel » de Laura Nsafou et Olga Guillot Laura Nsafou, c'est une blogueuse afro-féministe qui, euh, elle... Euh, se désoler vraiment du manque de diversité en littérature jeunesse. Je vous invite à faire l'expérience. Si vous avez avez des albums jeunesse chez vous, ou la prochaine fois que vous allez en librairie, regardez les albums et vous verrez que euh, soit on a des personnages humains et euh, le modèle un peu universel, ça va être le petit garçon blanc à l'image du petit Nicolas, ou alors on va avoir des, des, des albums avec des animaux. On a très très peu d'albums qui permettent de créer une vraie diversité dans la représentation des personnages. Euh, et, et c'est désolant pour les enfants issus de, de, de minorités parce qu'ils n'ont pas de personnages euh, vers lesquels s'identifier plus facilement. Lorraine Safou elle a proposé trois albums aux éditions Cambourakis avec toujours euh, au milieu euh, central de, de l'histoire une petite héroïne noire. Alors, dit comme ça, ça semble anecdotique, mais d'une part, c'est très rare et euh, surtout, à chaque fois, elle aborde des thématiques qui sont, euh, euh, qui sont, qui sont assez euh, sensibles. Dans le premier album, Comme un million de papiers noirs, elle parlait du cheveu crépus, des moqueries qu'il pouvait, euh, qu'il pouvait occasionner et ça, ça permettait de parler notamment du harcèlement scolaire. Cet album, il est paru en 2018 et il s'est écoulé à plus de 20 000 exemplaires. En l'espace d'un an, c'est devenu l'album jeunesse le plus vendu des éditions Kambouraki, ce qui qui prouve qu'il y a vraiment un besoin criant de ce genre de littérature jeunesse pour les les enfants. Ça a été aussi un un, un outil assez formidable dans les écoles. On a eu beaucoup de de, retours d'enseignants qui nous disaient que c'était un manque dans la littérature jeunesse et que du coup, c'était vraiment des des thématiques très importantes à aborder à l'école pour parler de la tolérance, pour parler de la différence. Le deuxième album s'appelait « Le chemin de Jada ». Il était sur le colorisme. Le colorisme, c'est une discrimination basée sur la couleur de la peau. Et en fait, on préfère des carnations plus claires aux plus foncées. Donc Le dernier album qui paraît le 1er septembre, c'est « La demeure du ciel ». Il a une thématique encore plus universelle, parce qu'il est sur la question du deuil Euh, et comment aborder euh, avec les enfants euh, le départ de ceux qu'on aime. C'est un un album qui est… Toujours comme, euh, comme c'est si bien les faire, euh, Lauriane Savou, c'est extrêmement poétique, c'est très doux, et ça permet de parler de l'importance du souvenir, de l'importance euh, des traditions, et le fait que bah, les gens que, que l'on aime, même si à un moment eh, bah, ils disparaissent et qu'ils peuvent plus être à, auprès de nous, on les porte quand même euh, avec nous, dans notre histoire, euh, ils sont importants euh, pour, pour la personne que l'on est. Et du coup voilà, c'est un album qui à la fois euh, Peut permettre à des enfants qui ne se retrouvent pas dans les albums de se voir dessiner et, euh, et puis au-delà de ça ça reste une histoire euh, pour en euh, en salon jeunesse, on voit vraiment que les questions de, de, de couleurs, etc., c'est plutôt les adultes qui les relèvent. Pour un enfant, un album jeunesse, c'est une histoire et, et ça, ça leur convient très bien comme ça. Donc voilà, ça reste une histoire euh, complètement euh, universelle et qui touchera tous les enfants qui peuvent être de près ou de loin un petit peu... Euh, qui peuvent se poser des questions sur, 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 ces, sur la mort, sur le deuil, sur l'absence, et, et face à des parents qui boitent un peu en touche, c'est le, c'est le livre assez idéal pour, pour évoquer toutes ces questions-là. Voilà, j'espère que ça n'a pas été euh, trop trop long. Moi, je sais que je pourrais vous parler pendant des heures des éditions Cambourakis avec énormément de, de plaisir. Euh, si jamais vous avez euh, des questions, euh, je suis derrière le compte euh, des éditions kiss euh, sur euh, Instagram. Donc, n'hésitez vraiment pas. ça sera avec grand plaisir que je peux euh, vous répondre s'il y a eu quelque chose qui vous intéresse plus spécifiquement. Et, euh, et voilà, parce qu'en en 20 minutes, j'essaye de faire euh, euh, court, mais complet. Et, euh, et je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses. Oh là là, vous mettez des cueurs, c'est trop mignon. <rire>
0: et, et tu et l'as voilà, très bien et... fait.
9: Bah, j'ai fait de mon mieux en tout cas, et en tout cas, c'est nous, c'est, on est une petite équipe. C'est toujours un plaisir quand on crée un, un catalogue euh, éditorial, et, et c'est toujours euh, assez intimidant de se retrouver à quatre avec des livres dont on parle depuis des mois, et enfin de, le, de les présenter à tout le monde, savoir si ça plaît, si on n'était que, que tous les quatre très, très euh, euh, partants, et en fait, on se retrouve les seuls à, à être emportés par les histoires. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de, d'avoir les. Les, les ressentis et euh, voilà. Si vous lisez du cambourakis, même du, du, des choses anciennes, n'hésitez pas à, à, à nous dire après sur les réseaux ce que vous en pensez parce que nous, ça nous, a, c'est en tout cas des choses très très intéressantes pour qu'on puisse continuer à avoir une ligne éditoriale qui, euh, qui puisse vous plaire.
0: Merci, merci Mélissa. Euh, merci bon, bah, à quel vous. vaste, quel vaste programme et éclectique. Il y en a vrai, véritablement pour tous les goûts. Que ce soit chez Kambouraki ou chez les autres éditeurs. On va faire une petite photo de, de groupe pour terminer. 3, 2, 1. Parfait. Merci Et je voudrais juste une,
9: oui. une dernière phrase. Je suis désolée, hein, mais euh, on était le, l'un des. On était le deuxième éditeur invité lors des villes l'an dernier. Euh, Alors, je sais que c'était une équipe plus plus restreinte à l'époque par rapport à à ce soir, mais je tenais vraiment à vous remercier, et notamment euh, un grand merci, euh, Anthony, parce que ça a été, nous, une période très particulière en mars 2020. On était vraiment en état de sidération et on ne savait pas du tout ce que la maison euh, allait devenir. On ne savait pas si elle allait réussir ou pas à surmonter cette épreuve. hein, Personne ne le savait. Et ça a été vraiment une une bouffée d'air de de pouvoir euh, parler littérature avec vous, d'avoir cet espace-là, de pouvoir, parler de nos livres, pouvoir échanger avec vous et vraiment c'était une superbe expérience et merci beaucoup pour votre fidélité depuis, c'est vraiment, enfin, on en parle souvent au bureau et à chaque fois on se dit ah là là c'est incroyable ce que vous avez en tout cas réussi à construire et c'est un plaisir vraiment sans nom de pouvoir participer à vos différents formats donc vraiment merci à tous en plus pour votre temps parce que ça fait beaucoup beaucoup d'informations à, à digérer mais c'est, c'est vraiment un plaisir de, de, de passer un petit moment avec vous à chaque fois
0: Merci Melissa. Ces informations sont bien plus savoureuses que le journal télévisé, donc sincèrement on les prend avec plaisir, donc aucun problème pour ça. Merci, merci Melissa, et évidemment on continuera de suivre Cambourakis durant les mois qui suivront, c'est une évidence, ad vitam aeternam, donc aucun problème par rapport à ça. Je vous remercie tous infiniment d'être restés. Vous êtes nombreux encore à être restés après deux heures et demie, voire trois heures, je ne sais plus. Euh, Merci infiniment à tous. J'espère que vous avez profité, que vous avez noté certains titres. Il y en a eu pour tous les goûts, dans tous les genres. Donc, j'espère que vous avez profité. On se retrouve dimanche pour une deuxième session avec cet autre éditeur. Pour le coup, vous allez mourir sous les coups de la rentrée littéraire. Merci à tous. Au revoir tout le monde, bonne soirée.
9: Merci, au revoir tout le monde. Merci, Merci
0: à, à tous. Au Merci à, à tous, au revoir. À dimanche pour ceux qui seront là.
9: À
7: dimanche, Antoine. À dimanche à A tous. À tous. Dimanche. Merci Antoine.
0: Au revoir tout le monde. Merci,
10: au revoir. À dimanche.
0: Au revoir.